0: Leute, Leute, Aufnahme läuft, Aufnahme oh, oh. <kling> läuft. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer des Monkey Talks. Mensch, da wart ihr ein bisschen voreilig mit uns. Hier habt ihr euch reingesneakt hier in unsere Aufnahme. Was soll das denn? Ja, ich bin der Roy von den Monkey Talks, von den Board Game Monkeys. Und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe. Und heute nach dieser zuletzt doch sehr düsteren Ausgabe ähm wird es heute auf jeden Fall etwas anders werden. Wir werden Achterbahnmäßig nach oben fahren. Ähm, was ich genau damit meine, das erkläre ich euch gleich. Erstmal möchte ich euch sagen, wer hier wieder bei mir sitzt. Und zwar, das ist die liebenswerte und reizvolle und
1: äh, überhaupt
0: Sarah <lacht> aus Oh Hannover. Gott, Roy, übertreib nicht. Ich habe kein <lacht> Geld,
1: was ich dir geben kann. Oh, Echt, an. bei mir ist nichts zu holen. Schade. Ich, ich, ich begrüße euch, ich freue mich. Startet ja schon gut. Äh, gern weiter mit den Komplimenten. <lacht> ähm, ich äh, verteile auch ein paar Komplimente, ihr habt hab die Haare schön, auch wenn ich es nicht Ach, sehe. Immer. Und ich freue mich auf eine weitere Folge mit euch.
0: <lacht> ja, dann zu meinem Haarbruder des Jahrhunderts, ähm, <lacht> Andreas. ins, ins gute Frankfurt. Wie schaut's aus? Gute.
2: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt hier bei der Sarah. Da hast du schon alle Kanonen aufgefahren, ja. ne? Und bei mir oder allen Grund hättest, dich einzuschleimen, da kommt nichts.
1: Frag, frag dich mal,
2: woran <lacht> es liegt, Andreas. ne? Aber ich muss ja immer wieder sagen, äh, ich finde immer am besten, wenn wir einfach geplant versuchen, lustig zu sein. Es klappt immer wieder nicht. So, natürlich klappt das. War, es war ja, 1A. Ich, ich,
1: ich finde es extrem lustig.
0: So, und jetzt, bevor wir hier äh, ins, ins Labern kommen, erstmal unseren lustigen Jingle. Ja, da sind wir wieder, moin. Äh, ja, das war ja schon wieder ein wilder, <lacht> wilder Starter, äh, starker Ritt, wollte ich gerade sagen, das ist ja auch irgendwie, mein Gott, was rede ich dann heute hier wieder, ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt, denn, wie gesagt, letztes Mal war das so, so, so traurig, wir haben uns in Rage geredet, wir waren nur schlecht drauf. W Sarah, was wolltest ja. du nochmal machen äh, nach der Aufnahme? Ich glaube, du wolltest dich äh, in eine Decke kuscheln ja. und weinen. Nee, ich,
1: ich, nee, ich habe die schlechte Laune an meinem Mann Ach, ausgelassen, ja. Ja. habe... Ja, ja, ja. Habe so ein bisschen Baldrian-Tee auch noch getrunken, dann so dreien, dreieinhalb Liter, damit ich wieder so ein bisschen runterfahre. Dreieinhalb Liter. Ich sag mal, so nach drei Wochen ging es auch wieder dann.
0: Nach dreieinhalb ein Liter Tee wäre ich erst mal zwei Stunden auf Klo
2: verschwunden, glaube ich. <lacht>
1: ja, war ich auch. War ich auch. Und dann habe ich die Badezimmerwände angeschrien und ähm, wie gesagt, dann ging es auch wieder.
2: Aber das ist ja auch total super. Ich meine, ich ihr habt bestimmt auch zwei Toiletten in der Wohnung, oder? Erstmal die wichtigen Dat, Fragen klären.
1: <lacht> nee, da, da triffst du tatsächlich einen wunden Punkt bei mir. Ich liebe unsere Wohnung, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl, aber wir haben nur ein Badezimmer. Ach so,
2: das ist tatsächlich, liebe Leute, Tipps aus dem Alltag. Ja, äh, wenn ihr euch eine Wohnung holt, auf jeden Fall zwei Toiletten. Für jeden Bewohner ein Klo. Zwei Toiletten, zwei ja. Toiletten ist das Wichtigste. Wir haben Und das drei. schreibe ich. Wir haben drei, ich bin so froh. Ja gut, oh. ihr seid ja auch deutlich mehr Personen. Mhm.
0: Ja, das ist ein kleiner Luxus, den wir uns dabei auch äh, nachträglich eingebaut lassen haben. Also wir hatten auch erst zwei, hatten dann aber schon vorbereitete Rohre und konnten noch ein drittes Bad installieren, fand ich gut. Geil. Ähm, ja, mein Gott. Also wie gesagt, letztes Mal, das war ja wirklich, also wir machen das wirklich wie eine Achterbahnfahrt. Das ging erstmal jetzt steil bergab letzte Woche. Wir haben uns mit den Flops 2021 beschäftigt. Und heute, jetzt fahren wir wieder hoch. Ja, wir, wir tackern wieder langsam diese... diese <lacht> Ja, wir bewegen uns auf dem Weg nach oben, denn heute ist das Thema natürlich auch die Top-Spiele des letzten Jahrgangs zu besprechen. Upp. Upp. Und wie ich uns kenne, okay. werden wir so in Ekstase verfallen. Wir werden wir nicht aufhören können, von diesen Spielen zu reden. Diese Folge wird zweieinhalb Stunden gehen, Minimum. Und am Ende möchte einfach jeder diese Spiele kaufen. Und sie werden überall ausverkauft sein. Ich hoffe, du hast den Dennis vom Wolpertinger vorgewarnt, dass er nach dieser Folge ohne Ende Anfragen bekommen wird. Nach diesen heißen Titeln, die wir heute nennen werden.
2: Andreas, hast du ihn Ich bin, bin wirklich fasziniert für diese geniale Überleitung. Also das könnten sie <lacht> im äh, Heute-Journal quasi nicht besser, Klaus Kleber und Gundula Gausel. <lacht> äh, ja, vielen Dank. Äh, natürlich habe ich ihn vorgewarnt. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Äh, denn der Dennis von Wolpertinger hat auch diese Folge freundlich gesponsert. Und es steht immer noch, und das steht fest auf meiner Agenda, 2022, der Besuch in persona. Ich will da zum Dennis fahren. Irgendwie muss ich da mal hin. Das muss irgendwie, Das muss klappen.
1: Ja, das können wir dann zusammen machen, weil bei mir steht das tatsächlich auch weit, weit oben auf meiner To-Do- oder to Want liste
2: <lacht> Ins schöne Gütersloh. Ja. Das können wir wirklich machen und dann machen wir, dann machen wir eine Live-Aufnahme. Oh. Dann nimmt jeder oh. sein Mikrofon und Laptop mit. Und ja. dann machen wir da so eine Live-Podcast-Aufnahme, also die wir dann ja. nicht live ausstrahlen, sondern aber eigentlich in nur eine Podcast-Folge, die wir unterwegs aufnehmen. <lacht> ja. Und
0: man keinen Unterschied merkt am Ende, aber egal.
1: Die manche ist auf Reisen. <lacht> genau.
0: Dann müssen man den Dennis fragen, dass im Hintergrund immer so eine Türklingel kurz klingelt, damit man merkt, wir sind woanders. Ja.
2: <lacht> Bei irgendeinem Interview war er doch auch tatsächlich irgendwie, da hat es plötzlich doch geklingelt und es war plötzlich ein Kunde da, dem er was äh, geben muss den Corona-Hochzeiten oder so, das fand ich auch ziemlich lustig. <lacht>
0: Ja, siehst du mal, das ist Service, das ist Service. Na, also, ähm, ja. Sehr gut, also dann haben wir das auch abgefrühstückt. Mein Gott, wir sind aber, es, es, es läuft doch. Ich weiß gar nicht, was ihr habt Hardy hier mit... Äh schon wieder und mit weißt, mir. Du,
2: weißt, du, was, weißt du, was noch besser läuft? Das muss ich gerade noch mal sagen. Ich kam ja eben gerade erst vorm Podcast rein, weil ich habe ja noch Urlaub und war gerade in der Sonne schön spazieren und habe deswegen noch so, so eine kalte Hundenase. Meine Frau sagt immer, ich habe so eine kalte Hundenase. Oh. Und Darum soll es aber nicht gehen, um die kalte Hundenase, sondern darum, welches Paket auf mich gewartet hat. Es ist nämlich oh. endlich da. Nein, nein. nein nee, Nicht das, was ihr denkt. Ich weiß, ihr denkt, das ist ja. Adele, aber es ist nicht Adele. Oh. Aber okay. <lacht> es ist mindestens genauso schön. Es ist nämlich
1: Wonderbook. Nee, cool. Hast du es dir echt, hast es dir gegönnt, ja? Nachdem nee, ich wahrscheinlich. Spiele äh,
2: war, war natürlich so freundlich, uns ein äh, Rezensionsmuster zukommen oh, zu lassen. Du? Und das werde ich natürlich jetzt auch erstmal für Fotozwecke für unseren Instagram-Kanal missbrauchen und äh, gebrauchen. Und dann überlege ich mir, ob ich dafür eine Spielerunde habe oder ob äh, ein anderes Äffchen sich das anschaut.
1: Ich kann es ja nur empfehlen.
2: Du hast es ja auch, ne?
1: Mhm.
2: Da ist, war sogar eine Promokarte mit dabei. Bauchgefühl heißt oh, das. Oh, echt? Ja. Die
1: habe ich nicht gekriegt. Die ist
2: sogar Pink Sarah.
1: Was? Die habe ich nicht gekriegt. Warum habe ich die nicht gekriegt?
2: Ja. Boah. Ja. Aber ich bin immer noch ganz perplex, dass Abacus-Spiele, die ja eigentlich sonst eher so äh, in den kleineren Spielen zu Hause sind, so, wirklich so ein Brecher vom Preis her, das passt irgendwie mhm. gar nicht ins Portfolio. Da bin ich wirklich immer noch Na gut, aber mit DV-Games, äh, äh, mit diesem italienischen Verlag, arbeiten sie ja lang zusammen. Dann hat der halt auch mal eine Ausnahme im Portfolio. Ja,
1: möglich. Aber wie gesagt, kann ich empfehlen, ist ein wirklich schönes Spiel.
0: Ja, es, es sieht doch spannend aus. Ich, 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 hat das Ding eigentlich mehrere Seiten? Das habe ich nicht verstanden, bevor wir jetzt gleich mit dem Thema nee. anfangen. Nee, ist aber immer nur der Baum. Ja,
1: nicht. ja, genau, aber es ist ja so ein, so ein modulares Brett. Das heißt, es verändert sich mit Fortschreiten der Geschichte, verändert sich der Baum und verändert sich das ganze Buch ein bisschen. Und dann kommt mal hier und mal da was. Ich will nicht spoilern, aber es sind tatsächlich wirklich tolle Ideen dabei, tolle Überraschungen dabei. Es, es fühlt sich irgendwie äh, mal neu an und, und, und das finde ich so, so gut gemacht. Das finde ich echt charmant gemacht und süß umgesetzt. Und ähm, ja, doch, das macht richtig Laune, da dieses Board zu entdecken.
2: Ja, also ich bin tatsächlich gespannt. Aber ähm, ich glaube, Roy hat schon zum dritten Mal versucht, anzumotivieren was es eigentlich gibt. Und ich habe jedes Mal die Blutgrätsche ins Jochbein gemacht, um mal wieder einen alten Klassiker rauszuholen. Roy, komm jetzt, leg los, komm.
0: Ja, also wie gesagt, es soll heute um die Topspiele des letzten Jahres gehen. Wir haben, wie gesagt, den Schrott abgehandelt. Und äh, das Mittelmaß lassen wir hinter uns. Und heute geht es nur um die Crème de la Crème. Äh, die, die, die Essenz hm. des kompletten Spielejahres werden wir heute zusammentragen. Zumindest aus unserer... Sicht. Und äh, mal gucken, wie weit wir da zusammenkommen, ob wir da wieder äh, zustimmen oder nicht. Letztes Mal gab es ja auch ein paar Reibungspunkte. Ähm, ich bin gespannt, ob das heute wieder so sein wird, ob ihr Titel nennt oder ich Titel nenne, die, wo, wo andere sagen, hast du Lack gesoffen? Ähm also von daher, da bin ich gespannt und freue mich und würde sagen, fangen wir doch einfach an. Sarah, ja? Ladies first, like always. In
1: gewohnter Reihenfolge, sagst du? In gewohnter Reihenfolge, okay. wenn wir nichts um.
0: Neues probieren. Sag uns doch mal,
1: ja.
0: was äh, bei dir auf Platz drei des Jahres gelandet ist.
1: Ich muss auch hier wieder eine kurze kleine Einführung machen. Und zwar, ich, also ich tue mich ja mit Toplisten super schwer. ja. Und gerade das Jahr 2021, finde ich, hat echt einiges hervorgebracht, wo ich sage, ja, das gefällt mir, das finde ich gut. Ähm, wie habe ich jetzt entschieden mit meiner Topliste? Und zwar, also weil ich einfach so viel Gutes gespielt habe im Jahr 2021, habe ich dann gesagt, okay, auf meine Topliste kommen die Titel, die mich tatsächlich am meisten überrascht haben und ähm, also positiv überrascht haben und die ich vielleicht auch einfach äh, mit am häufigsten auf dem Tisch hatte. Ähm, es war ja Voraussetzung, dass das Spiel auch in 2021 erschienen sein muss. Ne? Und dementsprechend habe ich jetzt so meine größten Überraschungen äh, und ja die Spiele, die ich am meisten gespielt habe, auf meine Top-Liste gesetzt. Äh, um da jetzt mal anzufangen, auf meinem Platz 3 ist äh, wahrscheinlich etwas überraschend, aber nach reiflicher Überlegung ist äh, gelandet, 1923 Cotton Club von oh, ne. Looping Games. Ja, Warum ist es auf Platz 3 gelandet? Weil es mich einfach von allen Spielen in 2021 am meisten positiv überrascht hat. Ich habe das ja auf der Messe mitgenommen. Es sind ja ein ähm, kleiner Verlag, kleiner spanischer Verlag und ähm, die Schachtel ist auch sehr klein. Ja, ähm, habe das auf der Messe mitgenommen und habe wirklich nicht viel erwartet. Also eigentlich hatte ich kaum Erwartungen daran. Und äh, dann habe ich aber eines Abends gedacht, ach komm, dieses kleine Spiel und die Anleitung ist nun auch nicht wirklich dick und so, komm, da, da wagst du dich mal ran, das kannst du mal schnell auf den Tisch hauen. Und wir haben es dann zu viert das erste Mal gespielt und alle vier waren sich wirklich einig und wir haben gesagt, jo, das ist richtig, richtig überraschend gut, ähm, weil es ist ein kleiner Workerplacer, äh, ähm, der große, großen Spielspaß verspricht. Also es ist wirklich eine Mini-Box, eine ganz kleine Box. Und es geht darum, wir befinden uns im Jahr 1923 im berühmten New Yorker Cotton Club, der damals eröffnet wurde zu Zeiten der Prohibition. Ne? Und ähm, ja, ich weiß nicht, ihr, ihr wisst das wahrscheinlich auch, ganz viele große Künstler kommen aus dem Cotton Club, ja ganz viele große Jazzmusiker kommen aus dem Cotton Club, sind da quasi geboren sozusagen und ähm, wir eröffnen nun diesen Cotton Club und müssen dafür sorgen, dass wir große Künstler, Jazzmusiker und so rankriegen, damit wir auch... Ähm, Prominente anlocken, Celebrities, große bekannte Politiker werden in unserem Club sein und alles so ein bisschen unter dem Deckmantel eines Jazzclubs. Aber was machen wir dort eigentlich? Eigentlich schmuggeln wir alkoholische Getränke, ja, zu Zeiten der Prohibition. Und das ruft natürlich auch die Mafia auf den Plan, die jetzt da äh, auch noch ein Wörtchen mitreden will. Und das Ganze... Ähm, in kleiner Schachtel, mit, jeder hat lediglich drei Miepel, das heißt drei Worker zum Einsetzen und damit seinen Jazzclub zu füllen. Und wer am Ende die, die meiste Reichweite mit seinem Club erreicht oder den meisten Ruhm erntet, der hat das Spiel gewonnen. Und das ist überraschend gut gemacht. Es ist wirklich gut überlegt, es ist gut, ähm, greift schön ineinander. Das Thema finde ich außergewöhnlich, finde ich cool, hat mich gleich abgeholt. Wie es umgesetzt ist, finde ich mega gut. Und ähm, was ich auch sehr schön finde, zu jedem äh, Mafiosi dort im Spiel, den wir anheuern können, beziehungsweise mit dem wir uns einlassen können, uns auch zu jedem Künstler und zu jedem Celebrity, ist in der Anleitung noch mal eine kleine Geschichte, weil die gab es wirklich alle. Und da ist immer noch mal so ein bisschen beschrieben, wer ist das eigentlich, was hat er damals gemacht und so weiter und so fort. Also das heißt, man lernt hier noch was. Ja, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier. Ähm, und deswegen absoluter Überraschungstitel für mich. Ähm, jeden Cent wert kann ich nur empfehlen, macht Laune. Und du kriegst das echt in jede kleine Handtasche und hast kleines kleine Schachtel mit viel, viel Spiel. Und deshalb meine Top 3.
2: Das ist tatsächlich ein Titel, mit dem ich jetzt nicht gerechnet hatte. Also ich wusste ja, dass du, äh, dass du den super findest. Hast ja auch schon mhm. in diversen Formaten bei Twitch etc. drüber gesprochen. Ähm, aber dass es dann sogar in deine Top 21 reinkommt, das finde ich natürlich genial. Ähm, ja, ja. ja, und wahrscheinlich könnte ich auch noch was dazu lernen. Ich kenne ja außerdem den Brüdern Louis und Lance Armstrong keinen bekannten Jazzmusiker. D oh.
1: Dann solltest du wirklich vielleicht noch mal in das Spiel gucken. Du wirst überrascht sein, was es mit Lance Armstrong auf sich hat. <lacht>
2: da ist er wieder, der Kalbzdaume-Moment. Genau. <lacht> ich ich kann es nicht lassen. Ich bin wirklich in die Kai-Flaume-Schule gegangen.
1: Ja, sehr gut. Sehr die, gut.
2: Alten, die alten Komiker, sage ich mal so aus den 90ern, weißt du, so, äh, wie heißt der nochmal? Sie müssen erst den Nippel ja durch die ja. Mike Krüger, sowas ziehen. in die Richtung. Und mit das genau so.
1: dann bis ganz nach oben drehen. Genau. Ich
2: mach das ja. so lang quasi, bis es wieder so langfähig ist. Du bist eigentlich so die Fortsetzung von Fips Asmussen,
0: dann jetzt ist es gerade Markus Krebsch, oder wie heißt er? Du bist der nächste Schritt, so Andreas einfach, der einfach für die Bühne geht und so ein Karlauer langen anderen raushaut so ohne Sinn <lacht> und Verstand.
2: Tatsächlich gibt es aber noch mehr. Also ich bin ja auch großer Eintracht Frankfurt Fan. Kurzer Exkurs, da gebe ich an Roy zur 1923 wieder weiter. Ich gucke deswegen gern Fußball 2000, das ist quasi der Videopodcast von dem HR zur Eintracht Frankfurt, aber das sind alles vier junge Moderatoren, unter anderem auch Phil Hoffmeister und der haut auch immer einen Karlauer nach dem anderen raus, deswegen also ist auch da habe ich zu viel geschaut wahrscheinlich. Brüder Großartig. im Geiste anscheinend. Brüder. Ja. <lacht> aber Roy, bring mal, ich bringe mal das Thema wieder so ein bisschen auf 1923. Also wie gesagt, ja, ich habe hab <lacht> <ich> hab <aber, lacht> hab <lacht> es nicht gesehen, aber gesehen, dass es wirklich auch für einen Schnapper ja wirklich zu haben ist. Und ich habe schon viel Gutes darüber gelesen. Sarah schwärmt jetzt auch so davon. Hast du es irgendwie auf der Messe auch irgendwie wahrgenommen oder? Ja, wahrgenommen schon. Ich hatte den Stand auch gesehen mit diesem ganzen kleinen Schacht ich hatte
0: auch vorher davon gehört. Hat mich auch tatsächlich äh, grundlegend interessiert ist dann aber mir tatsächlich irgendwie hinten rausgerutscht aus äh, ja keinen kein wirklich nennenswerten Gründen. Ähm, ich glaube, ich war dann immer so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich was taugt. Ich meine, bei dem Preis, ich, das ist, ist das irgendwie 20, 25 Euro oder so, ne? Da ja,
1: ich glaube 22 oder sowas.
0: Kann eigentlich 22, ja nicht 23. so viel schief gehen. Ich meine, wenn es nicht so gefällt, dann ist es auch kein äh, Unglück, sage ich mal. Also das, da konnte man ja fast nur gewinnen. Und wenn es ja noch so einschlägt, umso besser, umso trauriger bin ich natürlich auch daran, irgendwie dann doch vorbeigeschlichen zu sein. Weil das Thema finde ich schon sexy, muss ich sagen. Obwohl vielleicht auch, das war vielleicht ein Manko, ich finde den, den Part mit dem wir unterhalten einen Club und machen so ein bisschen Prohibitionsgeschichten. Das reizt mich deutlich mehr als Jazz, weil ich kann mit Jazz so gar nichts anfangen. Also wäre das jetzt eher so ein kleiner Rockclub aus dem, aus der, aus dem Jahrzehnt gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich mehr mal damit anfangen können. Aber Jazz ist so, hm, mir sagen diese ganzen Künstler auch nichts dann. <lacht>
1: Ja gut, also ähm, ich sag mal, zu der Zeit war ja Jazz nun mal sehr angesagt ne und äh, der Cotton Club, äh, kann man auch bei Wikipedia nachlesen, war halt nun mal auch ein sehr, sehr großer Jazz Club, wo halt die großen, also die Musiker, die groß rauskommen wollten, mussten im Cotton Club auftreten und insofern, das spielt aber eigentlich eher so ein bisschen eine untergeordnete Rolle. Diese Jazzmusik spielt wirklich eine untergeordnete Rolle, es, es geht einfach nur darum, dass du ein paar gute Künstler anheuerst für deinen Club, damit dein Club interessant wird für äh, Celebrities und einflussreiche Leute und Politiker, ähm, weil der Clou ist dadurch, dass du dich natürlich auch mit der Mafia einlässt in dem Spiel. Was, das ist ja kriminell, was du da machst, ne? Den Echt? Alkohol da in der, ja, hm. den Alkohol im Club da ausschenken, ist ja kriminell. So und das kriegen natürlich auch äh, hochrangige Politiker und so kriegen das natürlich mit. Aber wenn du dich gut stellst mit denen im Spiel, dann können die am Ende des Spiels, wenn du die bestichst mit Geld, können die dafür sorgen, dass deine äh, Kriminalitätsakte ein bisschen ausgedünnt wird. Das finde ich thematisch sehr interessant. Ich sehr gut und äh, das kann dann am ende auch noch mal auf der siegpunktskala durchaus für überraschungen sorgen mhm.
0: habe ich jetzt auch nicht auf habe ich nicht ordentlich genug aufgepasst was ist denn jetzt die hauptmechanik eigentlich worker das, Placement. Worker worker Placement. Placement. Ah, genau
1: ja, du hast drei aktionen jede runde jeder ja. hat so äh, drei äh, worker in form von hüten die äh, du <lacht> auf verschiedene felder stellen kannst und kannst dann eben äh, ja, musiker anheuern, ja. alkohol einkaufen und so weiter ah, genau. ja,
2: alles klar so. Sehr schön. Aber oh, Roy, einfach habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ich ich, was ja, geht denn ich, eigentlich bei dem Spiel? Ich habe nur hab diese
0: Karten vor den Augen irgendwie und wir überlegen, was, hä, was macht man da jetzt noch? Was habe ich jetzt? Nein, sorry,
1: was ähm, kratze ich mir noch? Ja, jetzt macht ja, ja nichts. Ich verzeihe dir, Roy. Ich kenne das, wenn, wenn Männer <lacht> mir öfter nicht zuhören, was nicht an meinem guten Aussehen liegt, sondern einfach, weil ich wahrscheinlich so viel Laber. Nein, nein, nein
0: um Gottes Willen, nein. nein. <lacht> wir sind ja auch zum Labern hier, um Gottes Willen. <lacht> Ich habe mich irgendwie nur gerade auf das Thema so konzentriert. Weißt du, was bei dir das Problem ist? Du redest halt und dann weißt du, dann nein, 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 hallo, das kann auch, nur schlecht werden. Nein, dann weiß ich nicht. Du hast so eine Stimme? Dann, dann neige ich zum. Oh, ja. <lacht>
2: Oh, ich klink mich hier mal aus. Ja,
1: ich, ich,
0: lasse ihr so gern, untereinander. Ja, ich lasse mich dann so gerne berieseln davon. Aber irgendwie oh. kommt dann nur die Hälfte vom Inhalt an. Das ist so, das
2: da <lacht> kommt die Yogalehrerin wieder raus. Ja,
0: vielleicht ist das genau das Problem. Es ist so, entspann dich jetzt. Lass, lass ja, unten genau. rechts mal locker. Jetzt drücke ja. ich mal hier ein bisschen. Genau. Und, so. und dann, ja, kommt wieder auch nur die Hälfte an. Entschuldigung. So. Nee. Ich, ich schlag mich mal kurz selbst, weil wir haben schon einen Norden und äh, gebe ab nach Frankfurt. Ähm, genau, oh, 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 das hast du denn
2: jetzt gemacht. Der
0: gegeben, du Nackenschelle ja gegeben, damit du dich richtig benimmst. Ja, so. <lacht> ähm, ja dann Andreas. Sorry, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> ich glaube, die Person, die da schneiden muss, hat jetzt einen kurzen, kurzen Tinnitus. Ah. Ähm, so. Ja, num, Platz drei von dir, Andreas Groß. Wir müssen mal hier weitermachen.
2: Komm. Genau, da ja, müssen wir ja vorankommen. Nee, also tatsächlich bin ich natürlich ähnlich wie Sarah vorgegangen. Ähm, ich habe deswegen auch eine deutlich längere Liste bei meinen Tops. Ähm, und es fiel mir gar nicht so einfach, da die Top 3 rauszuholen. Ähm, manche Spiele sind nicht reingekommen in die Top 3, weil ich sie zu selten gespielt habe. Und da komme ich vielleicht später noch mal zu, wenn die bei jemandem in den Top 3 drin mhm. sind, da ein, zwei Worte zu verlieren. Wobei ich bei einem Spiel zum Beispiel, da sage ich jetzt auch noch nicht den Namen, mir ganz, ganz sicher bin. Heute Abend kommt es wieder auf den Tisch dass es definitiv in die Top 3 2021 kommen wird. Aber das habe ich leider erst einmal gespielt. Aber da war ich schon so hin und weg, dass ich sage, heute Abend wird wieder geil. Aber ich dachte, da warst du er. schon so
1: betrunken, sagst du jetzt. <lacht> habe ich auch kurz gedacht.
2: Deswegen habe ich tatsächlich auf Platz 3 im Vergleich jetzt zu Sarahs Pick eher so ein Langweiler. Sorry. Und zwar haben wir Dune Imperium bei mir auf Platz 3, was ich wirklich sehr, sehr häufig gespielt habe. Es kommt es ist schon so lang auf dem Markt, dass es mir schon fast gar nicht mehr den 2021er Titel vorkam. Aber ihr erinnert euch vielleicht, wir gehen kurze Zeitreise zurück, früher 2021. <lacht> und ähm, da kamen zwei Spiele relativ zeitgleich raus. Und zwar waren das die äh, Verlorenen Ruinen von Anak und einmal äh, Dune Imperium. Und es wurden aus unterschiedlichsten Gründen gerne verglichen, beide Spiele. Ich habe beide Spiele auch gespielt. Muss aber sagen, dass ich da für mich Dune Imperium deutlich durchgesetzt hat, deswegen Spoiler-Anak ist nicht drin in meiner Top 3. <lacht> mhm.
0: ähm,
2: obwohl es eine Mechanik hat, Union Imperium, die mir eigentlich überhaupt nicht gut gefällt von grundsätzlich der Mechaniker, nämlich ähm, Deckbuilding. Ich mag nämlich Deckbauspiele eigentlich überhaupt nicht gerne, bei Dune Imperium hat es mich aber überzeugt, weil es auch ganz in einen arbeiter Arbeitereinsatz, Worker Placement Mechanismus eingebettet ist, wo man quasi nicht nur die Karten draftet, um da Effekte auf irgendwelchen Karten zu haben, sondern auch um... Äh, gewisse Orte überhaupt bereisen zu können. Ja, Das heißt, diese Karten haben auch mehrere Funktionen und wenn du zum Beispiel kein grünes Symbol hast, kannst du grüne Orte mit deinen Walker auch überhaupt nicht besetzen. Das heißt, du musst auch noch zusätzlich zu den Effekten, die du dir aufbaust in deinem Deck, darauf achten, dass du auch immer in der Lage bist, alle möglichen Orte zu besuchen. Hm. Ähm, noch Was aber Dune Imperium tatsächlich spannend für mich macht und deswegen auch... Ähm, sich so eingebrannt hat, sage ich mal bei mir, ist äh, die interaktive Komponente und zwar, ich war mittlerweile auch im Kino, im neuen Kinofilm, daran lehnt es ja auch an, also es hat ja auch Grafiken vom Film, also ich weiß gar nicht, ob es Fotografien sind oder so, mit so einem leichten Filter drüber ist es, glaube ich. Es gibt aber einen sehr, sehr interaktiven Kampf immer. Es gibt jede Runde, gibt es am Ende der Arbeitereinsatzphase gibt es eine Kampfphase und da kämpft man über verschiedene Dinge, wie zum Beispiel die Kontrolle über irgendeinen Ort oder man kämpft über Siegpunkte oder man kämpft um äh, Gold oder über äh, Spice oder was auch immer. Und das läuft folgendermaßen ab, dass man über gewisse Worker-Placement-Mechanismen Arbeiter in seine Reserve schicken kann und dann auch aufs Schlachtfeld. Und da geht es eigentlich nur darum, am Ende die Mehrheit zu haben auf dem Schlachtfeld, wobei am Ende alle vom Schlachtfeld sterben. Das heißt, wenn einer 13 reingesetzt hat, jetzt übertrieben, und einer hat 12 reingesetzt, dann kriegt der 13er den ersten Platz. Es gibt auch immer was für den zweiten und dritten. Aber es sterben trotzdem alle Soldaten am Ende der Runde. Und das ist natürlich sehr, sehr viel Aufwand gewesen, die da überhaupt erstmal zu beschweren über die verschiedenen Worker-Placement-Spots. Es bringt aber das Ganze so, eine, so einen schönen interaktiven Clou rein, als ob Worker Placement nicht schon interaktiv genug sei, weil es kommt natürlich die üblichen Dinger. okay, da wollte ich mich hinsetzen, hier ist die Zugreihenfolge wichtig, deswegen hole ich mir jetzt hier den Startspieler, um nächste Runde halt äh, auf jeden Fall irgendwie auf dieses Feld gehen zu können, oh Mist, jetzt hast du dich dahin gesetzt. Ähm, da hingesetzt, da versuche ich auf irgendwelchen Leisten hochzukommen und dann zusätzlich halt noch dieser interaktive Kampfmechanismus und halt natürlich ein tolles Thema, also mich holt es total ab, dieses Dune-Thema. Es ist auch sehr, sehr schön umgesetzt, wie ich finde. Ich habe mir jetzt auch das Deluxe-Set gegönnt, was es beim Originalhersteller bei Wolf gab. Da kommen die meeple werden zu 3D-Komponenten nochmal und es wertet das ganze Spiel nochmal so ein bisschen auf. Braucht man aber nicht zwangsläufig, man kriegt auch so ein tolles Spiel... Es ist wirklich ein großartiges Spiel, was auch immer super spannend ist. Also es ist nie wirklich so ein Spiel, wo einer Ewigkeiten weg ist und die anderen nicht mehr aufholen können oder so, sondern das ist wirklich am Ende immer ein, zwei Punkte Unterschied zwischen den einzelnen Spielern. Und das ist wirklich Dune Imperium, eins der Highlights 2021 bei mir, wo ich auch wirklich sicher bin, dass das auch länger noch als jetzt das Jahr 2022 bei mir im Regal bleiben wird. Also Dune Imperium ist auf meinem Platz 3. Gebe ich mal an Roy weiter. Roy, hast du es gespielt?
0: Ja, ja, ich habe es auch schon mehrfach gespielt. Wäre auch in meiner näheren Auswahl äh, gewesen, auf jeden Fall. Äh, Top 3 hat es jetzt nicht geschafft, Spoiler, ähm, aber so Top 10-Bereich auf alle Fälle, wenn nicht sogar Top 5, aber das müsste ich dann nochmal ausknobeln, äh, weil ich äh, ja mag das sehr gerne, tatsächlich dieses. Äh, diese, diesen Mix aus, aus Deckbuilding und Worker Placement, der, der gefällt mir wirklich gut. Generell bin ich ja ein Deckbuilding-Freund und ähm, also von daher, ich mag Anak, ich mag das. Ich mag, wobei Anak ist ja Deckbuilding noch geringer, finde ich jetzt, als bei Dune Imperium auf jeden Fall. Ähm, weil das, das, da wird das Deck ja gar nicht so wirklich riesig, während man bei Dune Imperium schon teilweise äh, am Ende doch ein ordentliches Deck äh, aufweisen kann. Bin auch gespannt, was dann die kommende Erweiterung bei Dune Imperium
2: bringt. Also ob das da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ja.
0: Und äh, wie weit man das dann auch noch irgendwie ausschlachten kann. Im Grundlegend, ich, wir wissen, der Film ist auch noch nicht zu Ende quasi. Auch ähm, da wird es auch einen zweiten Teil geben. Ähm, von daher wird dem dann ja auch genug Stoff geboten, um da auch weiterzumachen. Also von daher können wir gespannt sein, glaube ich. Und ähm, ist auf alle Fälle ein sehr sehr schönes Spiel. Sarah, was sagst du dazu?
1: Ähm, leider kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Also, es war äh, so, dass ich, als die beiden Spiele erschienen sind, also Anak und Jun, habe ich mich für Anak entschieden, weil mich das thematisch einfach mehr angesprochen hat. Und, ähm, also dieses Indiana Jones Thema und so fand ich super, hat mir alles super gefallen. Dann habe ich mir Anak geholt und mein Problem war so ein bisschen, dass ich mich vorher irgendwie total hab hypen lassen von allen anderen. Ne? Jeder hat gesagt, wow, was für ein geiles Spiel und Anak und äh, Go-For-Spiel des Jahres und hast du nicht gesehen. Und dementsprechend, äh, ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt, war meine Erwartungshaltung natürlich enorm groß, weil irgendwie gefühlt jeder um mich rum sprach über dieses Spiel und wie geil das doch wäre und so weiter. Und als als es dann kam und wir es gespielt haben, waren wir irgendwie so richtig ernüchtert. Weil wir uns so dachten, hm, okay, und jetzt? Weil irgendwie gefühlt, ja, hat es nichts Neues gemacht, nichts Überraschendes, irgendwie. Die, guter worker solides, gutes Spiel. Auf jeden Fall. Ich will nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber ähm, es gibt andere worker die machen es mindestens genauso gut aus meiner Sicht. Ähm, was Anak richtig gut macht, ist, dass es mich thematisch in seinen Band zieht. Und, äh, ja, deswegen muss ich leider sagen, bin ich nie so mit auf die Idee gekommen, auch Dune zu spielen, weil viele haben es so ein bisschen miteinander verglichen und dann habe ich gedacht, naja gut, wenn es so ist wie Anak, dann brauche ich es mir irgendwie gar nicht angucken, weil, hm, weil Anak jetzt mich nicht vom Tisch geblasen hat.
0: Ich finde den Vergleich, den darf man irgendwie auch nicht wirklich ziehen. Also ich, das… Hm ich sag mal so, Anak hat eine große Leiste, wo man sich darauf konzentrieren muss, während man bei Junior schon sich gucken muss, auch bei vier verschiedenen sogar am Ende irgendwie mit diesen Häusern und der, der Kampfaspekt ist ja dabei, der auch eher ja untereinander ist und nicht wie bei Anak mit den Monstern mehr oder weniger. Also da ist Anak ja wirklich einfach ein bisschen klassischer im Sinne von Platz wegnehmen und Ressourcen sammeln. So. Wie gesagt, ich finde den Deckbuilding Aspekt da auch gar nicht so riesig, weil so viele Karten kauft ja, man sich da am Ende stimmt. gar nicht. Genau. Ähm, Während das bei Dune Imperium halt alles schon da, da ein bisschen ausgeprägter ist und ein bisschen interaktiver auch einfach gestaltet ist. so und, das, das, äh, am, und am Ende ist es natürlich auch einfach tatsächlich eine Themensfrage. Also, sorry, aber wenn man halt mit Dune oder dem Thema grundlegend nicht viel anfangen kann oder das Gleiche bei Arnach, dann hat man da auch schon mal verloren, weil beide Spiele trotz ihrer Mechaniken sehr, sehr thematische Spiele sind dann doch. Und äh, dann muss das Thema auch gefallen am Ende,
2: also dann bringe ich noch mal einen Klassiker, den ich schon oft schon lange nicht mehr gebracht habe. So leicht angelehnt, frei angelehnt nach Marcel Jansen, ja, ehemaliger Fußball vom HSV. Wer mit der Lizenz von Dune nichts anfangen kann, hat Filme und Bücher nie geliebt.
1: <lacht> das ist ein Podcast-Thema für sich, würde ich sagen. Also ich kann mit Dune auf jeden Fall eine ganze Menge anfangen, das ist äh, auf jeden Fall, und ich bin auch ganz gespannt auf den Film, und ich fühle mich wohl in solchen so Sci-Fi-Universen und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, ich muss Dune auch unbedingt mal spielen. Ich bin da voll bei euch, Jungs, ich gebe euch da ja auch recht, ich muss das mal spielen, aber irgendwie hatte es mich erstmal mal ähm, ja, nicht so gereizt, weil ich einfach mit, mit Anak irgendwie eine ernüchternde Erfahrung gemacht habe. Ja,
0: ist, ist schon ein anderer Schnack auf jeden Fall, trotzdem. Ja. Also das... Ähm aber dann
2: äh, wollen wir jetzt auch nicht zu viele Wörter über schlechte Spiele oder nicht so tolle Spiele nö, äh, nö. verschwenden wie jetzt über Hanak. <lacht> Top Na, ist Hanak und, ist doch genau, immer noch ein ist, schönes Spiel, ja, sorry. Ja ja ja, 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 nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Ne? <lacht> wie ähm, ist es? Genau, aber ich gebe trotzdem den Ball. Querpass sozusagen an in den, Mann, äh, in, den, in den Mann in den Norden, an den Mann in den Norden, an Roy, heute an ja. Platz 3.
0: Ja, mein Platz 3 wird euch jetzt ein bisschen überraschen und äh, verrät auch ein bisschen so den Ansatz, den ich jetzt natürlich verfolgt habe. Ähm, ist bei mir nicht zwingend die Überraschungsaspekt so, sondern es ist eher der wirklich, was kam gerne und äh, immer wieder auf den Tisch auch. Und weil das ist für, bei mir schon einer der größten Hinweise. Wenn er bei mir häufiger gespielt wird, dann äh, hat das was zu bedeuten, sage ich immer. Und bei Platz drei werdet ihr jetzt alle wahrscheinlich den Kopf schütteln. Aber ich möchte jetzt schon sagen, das hängt damit zusammen, dass ich natürlich auch recht viel mit meiner Tochter zusammenspiele. Und ich mit diesem Spiel einfach viele, viele Stunden mit ihr gespielt habe und damit einfach gute Erinnerungen ans letzte Jahr ver verbinde. Plus, ich habe gerade mal nachgucken müssen vorhin, dass ich auch überhaupt die Regel einhalte, ob das in 2021 erschienen ist. Ist es ganz knapp, laut Amazon ist es dort im Januar gelistet worden. <lacht> das war jetzt so die schnellste <lacht> Quelle, die ich finden konnte. Und zwar rede ich hier von, ja, Harry Potter, Verteidigung ähm, gegen die dunklen Künste, dass zwei Personen... Deckbuilding-Spiel in dem Hogwarts-Battle-Universum. So, jetzt sagen alle natürlich, sagen wir, hast du Lack gesoffen irgendwie? So, A, Deckbuilding, ich habe es eben schon gesagt, ist einfach tatsächlich einer meiner Lieblingsmechaniken. Damit hat man mich schon mal. Aber zum Beispiel hat mich das große Deckbuilding-Spiel, das Kooperative, überhaupt nicht gehuckt. Ich habe es mir damals äh, so auf Englisch gekauft. Ich bin auch ein Harry Potter-Freund, Harry Potter also Bücher alle gelesen. Petter, ne? Potter. <lacht> Freund, aber Bücher toll, Filme auch super. Von daher war ich da auch dem offen gegenüber, aber es hat mich wirklich nicht so wirklich gehuckt. Da bin ich wohl einfach nicht kooperativ Fan genug, sage ich immer. Das hat mich irgendwie nicht gereizt. Habe das wieder abgegeben und irgendwann gab es dann dieses Zwei-Personen-Spiel. Habe ich mal kurz geguckt und dachte, na gut, das wird das Gleiche sein, lass mal. Dann wurde es günstig einmal äh, beim großen Online-Händler äh, verramscht äh, zu so einem Prime Day, glaube ich, oder so. Da habe ich dann zugeschnappt, weil der Preis einfach un unschlagbar war und ähm ja, und seitdem kommt das Gefühl jedes Wochenende auf den Tisch mit meiner Tochter und mir. Wir battlen uns da, wir führen Listen. Also hier, ich liebe Listen. Ähm, äh, der listen, -Roy, der listen -Roy, genau. <lacht> genau. Ähm, also wer, wer gerade führt und welcher wer Punktestand ist, das notieren wir uns alles und ähm, fighten da hin und her. Und ja, am Ende ist das einfach das gleiche Spiel wie Hogwarts-Battle, nur gegeneinander, konfrontativ. Ich weiß nicht, wer die Filme und die Bücher kennt. Es gibt ab irgendeiner Stelle im Film und in den Büchern den Moment, wo sie sich vorbereiten wollen, gegen die dunklen Künste halt zu kämpfen. Und dann gibt es ja auch das Fach. Und dann gibt es die Szenen, wo sie gegenseitig Sprüche trainieren, indem sie sich auf so einem Trapez so ein bisschen... Ähm fechtartig gegenüberstellen und dann äh, feuern sie sich die Sprüche gegeneinander ab. Das wird hier da nachgestellt. Also man baut diesen, dieses Trapez quasi auf, stellt zwei Pubstandys mit äh, dem Logos der Häuser gegeneinander auf. Man darf äh, auch Gryffindor gegen Gryffindor spielen, das ist nicht das Problem. Gryffindor! Gryffindor. <lacht> ja, also. Ich bin ja gerne Slytherin. Ne? Ich bin ja, so ein, bin ja so ein Severus snape fan ja? also, Ich bin eher für die Bösen. Also.
1: Ja, ja. Ich bin Hermine zwischen euch.
0: Ja, das ist ja dann... Ähm, die ist sau also Das ist das Nächste, es gibt dann die Charaktere alle drin, es gibt die Sprüche drin, das ist natürlich Harry Potter-Fans, alles toll, aber ich ähm, am Ende spielt man dann drei Runden gegeneinander, man muss versuchen, mit Hilfe der Sprüche den Gegenspieler von diesem Trapez zu stoßen, wenn man so möchte. Das ist so eine, so eine Leiste, die man sich dann äh, in der Mitte trifft, da, da startet das man muss den Gegner von der Kante hinten runter schubsen. Das gelingt einem durch Blitze, die man generieren kann, durch die Karten, die man spielt. Schlussendlich kann man Münzen, Herzen und Blitze generieren. Mit Münzen kauft man neue Karten. Herzen lassen einen wieder nach vorne laufen und Blitze treiben den Gegner nach hinten. Und am Ende versuche ich mir so ein Deck aufzubauen, dass ich relativ schnell den mit fünf Karten so gesehen nach hinten kriege. Und der, den Kniff finde ich halt, man macht hier wirklich best of five. Also man muss den Gegner dreimal, das ist halt ein Manko, ist, das dauert das Spiel. Es ist kein schnelles, mal eben 10-Minuten-Spiel. Man muss sich schon eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit nehmen. Und, ähm, aber das Schöne ist, wenn eine Runde vorbei ist, dann behält man sein komplettes Deck. Und fängt von vorne an. Man muss alle Karten, die man gespielt hat, es gibt halt Charaktere, die legt man dauerhaft aus, das sind Verbündete. Dann gibt's natürlich auch so ein bisschen wie bei äh, Hero Ramps, so wenn man halt einen Gryffindor Charakter vor sich liegen hat. Man selbst ist ein Hufflepuff als Beispiel. Da haben alle Hufflepuff, Griffin Hufflepuff. Hufflepuff. Da haben alle Hufflepuff und Gryffindor Karten eine zweite Aktion unten, die man dann auch äh, ausspielen nutzen darf, was man sonst nicht dürfte. Und das wird alles am Ende wieder zusammengemischt und man muss erstmal wieder die Verbündeten aus seinem Deck spielen, um diese Fähigkeiten auch äh, zu aktivieren, zum Beispiel. Und so ist es halt auch nicht immer gleich gesagt, dass man, dass das Deck so stark ist, dass man, man versucht es halt so aufzubauen, dass es so stark wird, dass man quasi in der dritten oder vierten Runde tatsächlich nur noch zweimal fünf Karten benötigt vielleicht, um ihn nach hinten zu schubsen. Ähm, es ist nicht das Überspiel, um Gottes Willen, aber eben, weil ich das mit meiner Tochter so gerne spiele und sie hat Spaß daran. Ich habe dann auch meine Freude daran und ich finde diesen Aspekt tatsächlich ganz cool, dass es gibt eine gewisse Dynamik. Ja. Das erste Duell ist natürlich sehr zäh. Man baut sich das Deck auf und so. Aber dann merkt, es gibt so hin und wieder den krassen Wechsel, man hat so zwei Runden lang den Gegner eigentlich fertig gemacht, dann kriegen die aber vielleicht drei, vier andere Karten, die deren Deck so aufwerten, dass man in der dritten und vierten Runde gar keinen Stich mehr gegen die sieht. Also es kann ein richtiges Hin und Her werden, weil die Decks sich halt immer wieder verändern. Man kann auch, äh, es gibt noch Flüche, die einem Nachteile geben, man erweitert sein Deck immer wieder, immer wieder. man hat am Ende richtig fetten Stapel, wenn man nicht äh, aufpasst und nicht genug ausdünnt und also es kann ein richtig schönes Duellspiel einfach und deswegen ist es für mich wirklich fast schon das beste zwei personen spiel dieses Jahr für mich und ich mag Deckbuilding, ich mag Harry Potter und von daher ist das eine schöne Kombi für mich gewesen und daher auch Platz drei, wobei ich sagen muss, ich weiß, dass es nicht jeden äh, jedermanns Traumspiel sein wird, weil ähm, es ist natürlich schon recht simpel Deckbuilding und that's it so, ja. kennt ihr ich nicht, ne? Das
2: <lacht> äh, äh, doch, tatsächlich äh, war das für mich schon, ich bin verwundert, dass es halt jetzt irgendwie 2021 irgendwie auf Deutsch rauskam, weil auf Englisch gab es das ja schon ewig. Ja, 2019. Ja, ich, auf der Messe 2019 oder so, genau. Äh, da habe ich nämlich gerade nochmal nachgeschaut, da hat noch damals äh, ein gewisser André Heinz, den gibt es schon gar nicht mehr bei uns bei den Wortkämmern, eine Rezension zugeschrieben und mich hat es damals auch äh, ein bisschen angelacht, muss ich sagen, ähm, habe davon aber dann auch Abstand genommen, weil mir auch das Große schon nicht so hundertprozentig zugesagt hat von dem Harry Potter und habe dann eigentlich gedacht, naja, okay, man hat da noch nicht mehr viel gehört und auch irgendwie die Rezensionen zu dem Deutschen sind jetzt auch nicht irgendwie so, dass dann jeder gesagt hat, die, das wäre ja mega das coole Spiel, aber ich finde es schön und da schlägst du lässt du natürlich Sarah und mich auch wieder ganz schlecht dastehen, dass du halt so eine die Emotionen wieder reinbringst. Ne? Ja, so. ja. ja, die schönen Momente mit deinen Lieben. Ja, das und bei muss man uns halt. ist es einfach nur ja, <lacht> Fakten, ein gutes Spiel. Nein, <lacht> <lacht> also das ist,
0: ich sag mal so, ich, das ändert sich auch gleich wieder, ja. <lacht> ähm, weil am Ende das Spiel ist natürlich jetzt nicht die Offenbarung äh, so gesehen. Und ähm, aber. Ich freue mich halt tatsächlich, wenn meine Tochter sagt, oh, Papa, spielen wir eine Runde Harry Potter? So, und dann weiß ich, geil, das werden jetzt gleich wieder eine lustige 60 Minuten, wo wir uns auch äh, Also mittlerweile ist es auch schon so, weil wir dissen uns noch ein bisschen. Ne? Also dann sage ich schon, hey, du mit deinen Gryffindor und hier Hermine muss mal wieder weg und so. Und die nervt. Und dann gibt es halt auch die Karten für, wo man sagt, hier, du musst deine Das ist richtig schön interaktiv auch. Ne? Wie gesagt, man haut den Leuten noch richtig was rein, man nimmt ihnen die Verbündeten weg, man haut die raus, man haut, haut den Flüche rein, wenn es geht und so. Das ähm, macht
1: man doch gern mit seinen Kindern. Ja,
0: ja. <lacht> nicht immer diese Hatte Heite, Heite, Patrick-Kinderwelt hier und kooperativ, nein, äh, kooperativ wandeln wir durch den Märchenwald. Äh, nie. Es darf auch gerne mal ein kleines aloomora und ähm, Avada Kedavra sein. Ne? Oh, nein, das ist schon knallhart. <lacht>
2: nee, finde ich auf jeden Fall gut. Sarah, sagt dir das was? Das Spiel? Hast du das ähm, mal gespielt?
1: Also ich muss erstmal mal vorweg schicken, ich finde das ganz süß, wie Roy das erzählt und wie ihm das Herz aufgeht, wenn er mit seiner Tochter spielt und sie Spaß hat. F wirklich, finde ich, find ich zauberhaft, finde ich wundervoll. Deswegen ähm, hast du mich gerade total gekriegt mit deiner Dr Top 3, äh, beziehungsweise mit deinem dritten Top Platz. Und ähm, ja, ich bin da ganz hin und weg geschmolzen gerade. Zum Spiel selber kann ich leider gar nichts sagen, weil ich muss mich jetzt mal outen, auch wenn hier gleich wahrscheinlich die Tomaten und die Bananenschalen fliegen. Ich muss mich outen. Ich, ich kenne mich im Harry Potter Universum überhaupt nicht aus. Ich habe mal einen Harry Potter gesehen, das ist aber auch schon Jahre her. Ich fand das auch gut. Und ich, ich mag ja sowas auch, irgendwie so moderne Märchen, sage ich mal. Ähm, hab, hab das auch auf meiner Löffelliste stehen, dass ich das unbedingt mal nachholen muss, die Bücher Was zu lesen. ist denn und, eine Löffelliste. Naja, kurz bevor man... Nicht? Ja, kurz bevor man abdankt, weißt du, Ach wenn so. man schon einen Zettel am okay. C hat.
0: Ah, okay, verstehe. Ja. Okay. Ja,
1: auf jeden Fall habe ich das auf meiner Löffelliste stehen, dass ich das unbedingt noch machen muss, dass ich äh, mir die Filme angucke und die Bücher lese. Und mach. dann äh, bin ich sicher, ihr wisst ja, wie schnell ich zu begeistern bin, Ja, das wisst ihr ja nun mittlerweile und dann bin ich sicher Hardcore-Fan.
2: Ja, mach nicht den gleichen Fehler wie ich, weil ich habe damals auch mal nur das erste Buch und den ersten Film gesehen und dachte, was ist das denn für ein Kinderding? Und äh, dann irgendwann mal Jahre später hat meine Frau gesagt: Nein, später wird es richtig cool ja, und dann ja. ist es wirklich gut. Also, später sind also es ja richtig so, dann sind es ja keine Kinderfilme mehr. Sagen. Kinder, keine Kinderfilme, ja, genau. Keine Kinderbücher. Keine genau. Kinderbücher auch.
0: Ne? Also, ab Band 4 oder so sind das auch ah, so dicke Klopper und teilweise so äh, viele erwachsene Dinge, die Kinder, wirklich Kinder gar nicht greifen
2: können. Also, da musst du schon eigentlich Teenager. Sex in sagen. der Besenkammer. <lacht> Was? Ja genau. genau. <lacht> Dachte, das bietet sich an bei
0: Hexen und Zauberern. <lacht> ähm, ja, das ist die falsche Edition, die du da erwischt hast vielleicht.
2: Ähm, ja. Aber ich War muss das sagen, richtig bei YouPorn? habe ich doch Nein.
1: Doch doch, da bist du richtig, Andreas. Ja. So. Hm. Wahrscheinlich hm. irgendwie Harry, Harry Schotter oder so ne?
2: Du verwendest den Zauberstab nicht richtig, Harry. Hm.
1: Gibt es den Zauberstab auch in groß? Oh. Ich kenne da so einen Wachstumsspruch. So.
2: Familienpodcast. Familienpodcast. Es gibt ja tatsächlich,
0: tatsächlich einen Spruch dort mit Schluck Schnecken. Also auch nur Schluck.
2: So, Sarah. Wir gehen einfach mal weiter zu deiner Top 2. Weil wir müssen ja, wir wollen ja, ja heute nicht drei Stunden wir, machen.
1: Nee, nee, genau. Top 2. Top 2 wird wahrscheinlich nicht so sehr überraschen. Ich habe in letzter Zeit häufiger davon gesprochen. Ähm, kam hier ganz, ganz oft bisher schon auf den Tisch, obwohl es noch gar nicht lange äh, bei mir im Regal steht. Und zwar das ist Redlands von Roxley Games. Weil das ist für mich... Äh, Roy hat es gerade angesprochen, für ihn Harry Potter, eines der besten Zwei-Spielerspiele 2021. Für mich ist es definitiv Redlands, ähm, großartiges Zwei-Personen-Spiel, wo wir uns gegenseitig betteln in der Manier von, weiß ich nicht, ein bisschen Magic angehaucht, ein bisschen Ashes angehaucht und so weiter. Nur das Ganze in rasant, in schneller, in abwechslungsreicher und ähm, ja, redlands Fantastischer Titel, postapokalyptisches Thema. Ich glaube, ihr beide habt ähm, die Box vor Augen, das Cover vor Augen. Es sieht umwerfend aus, ja, mit seinem schlichten, aber doch neonfarbigen Look im Comic-Stil so ein bisschen. Ein bisschen punk steam ein bisschen Sci-Fi und ähm, ja, einfach großartig. Wir sind, wir haben drei Camps, die wir vor dem Gegner verteidigen müssen und unsere Aufgabe ist es aber im Gegenzug die drei Camps des Gegners zu zerstören, denn wenn ich das geschafft habe, alle drei Camps meines Gegners zu zerstören, dann habe ich das Spiel gewonnen. Und das Ganze tue ich in Form von Karten, die ich vor meinen Camps auslege, die dann Personen darstellen, die für mich kämpfen und auch meine Camps verteidigen. Und der Clou hier ist, was ich wirklich interessant finde, wir spielen, also beide Parteien spielen mit einem Deck. Das Deck liegt in der Mitte aus und wir ziehen von dem gleichen Deck nach und müssen jetzt gucken, was wir aus dem machen, was wir daraus auf die Hand ziehen. Und das ist so spannend. Also wir hatten hier Partien, da hatte ich richtig schwitzige Hände, mein Mann und ich. Vorzugsweise spielen das halt oft abends und momentan kommt es fast täglich hier abends noch mal eine schnelle Runde auf den Tisch. Und es ist so spannend, weil <lacht> 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 es, war wieder, es war wieder klar, dass einer ausreißt. Oh Gott, ja, also ich, ich hatte auch gerade Cola
2: im Mund. <lacht> Sorry, also ich habe ich hab jetzt nicht ganz, irgendwie habe ich die zweideutig ja, Nochmal eine schnelle, ne? ja. <lacht> ja, schnelle Runde auf den Tisch. Ja,
1: meine schnelle Runde auf den Tisch. Auf den Neoprenmatten, die ähm, oh, im, übrigen, auch nicht so, im Übrigen ganz, ganz fantastisch sind. <lacht> und, <lacht> oh Gott, ihr seid so einfach geschwitzt. Was gespielt. macht man ja, eigentlich gut. gegen
2: schwitzigen Arsch auf Neoprenmatten?
1: <lacht> was ist das? <lacht> <lacht> ähm, ich, ich antworte oh. darauf jetzt nicht, weil was, alles, was ich antworten würde, das wäre... Definitiv so. Ich
0: habe doch drunter. gehört, das sind Plastikkarten, bleiben die nicht kleben?
1: Ja, das ist das Problem. Deswegen habe ich sie gesleeved, aber dann war es noch schlimmer. Nee. Oh. Nee. Entschuldigung. Jetzt habe ich auch völlig den Faden verloren, weil ich gedacht habe. Du machst abends eine, so, genau, abends eine schnelle
0: Runde auf dem Tisch mit Redlands. Genau,
1: abends eine schnelle Runde auf dem Tisch mit meinem Mann. Und, ähm, also Redlands.
2: Leute, alles oh ungeschnitten Gott. und live.
1: Ja, ja ähm, und das geht dann oft ganz schnell. Also, weil... Nicht bei ihm zumindest. So, so manche Runden können, können super schnell vorbei sein. Und manche sind dann tatsächlich, die, 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 die sind dann sehr intensiv und, und, und sehr... Also, die bleiben ich mein, im Gedächtnis. Wirklich, ich, genau. Ich meine wirklich, ne, jetzt... Also, es gibt zum Beispiel so Runden, da denkst du direkt am Anfang, okay, jetzt... Äh, ist es vorbei bei mir? Jetzt verrennt der andere mich? Und ich kann nicht mehr. Das ist, um, wie, diese,
0: das ist, das ist wie dieses Twitter-Spiel, von wegen, wo man immer diese zwei Leute irgendwie Satz mit Brettspiel so. und Hex und dann bist du schon.
1: Ich versuche wirklich, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Ich, 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 wirklich, ich versuche das zu Liebe so Leute, wenn ihr jetzt zum ersten Mal
2: reinhört, wegen unserer tut Top 10, uns wir sind der Monkey Talk und bei uns ist es öfter so. Wir haben Hilfe, bitte hilft uns. Wir werden hier gefangen genommen. Hilfe. <lacht>
1: oh so, Leute, jetzt aber wieder ko konzentrieren, so. bitte. Ich, ich konzestriere mich. konzentriere mich. Ähm, ja, auf jeden Fall können manche Partien ne, so zack vorbei sein. Und andere, die sind dann sehr ähm, ausufernd. Ähm, ausufernd, genau. Und das ist so spannend, weil weil jede Runde ist wirklich anders, jede Partie ist anders. Und was am meisten Spaß macht, ist wenn 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 der Gegenüber schon glaubt, er hat dich am Abgrund, ja, er hat dich gleich besiegt und und freut sich schon, ja, ist so wie Andreas und zelebriert, sieht sich schon drei Monate zelebrieren und feiern. Und dann <lacht> und dann kommst du noch mal zurück ins Game mit irgendwie äh, einer Coolen Aktionsrunde und kommst dann noch mal zurück und arbeitest dich wieder ran und der andere äh, dem, dem fällt das Make-up aus dem Gesicht, weil er dachte, ah, das, ich dachte, ich hab dich und nein, hast du nicht. Ich kämpfe mich wieder ran und dann gewinnt man vielleicht doch noch. Das sind die Triumphe. Triumphe, Triumphe, Triumphe. Triumphalen Triumph Triumph Momente. Ist das? Oh ja, clever. Moment, clever. Sarah. Die, ja, ja, die im Gedächtnis bleiben. Und dafür feiere ich das Spiel. Für seine Optik feiere ich das Spiel, für die Materialqualität feiere ich das Spiel. Die Neoprenmatten sind mit die besten, die ich bisher so gesehen habe. Ich hatte das schon mal im Podcast erwähnt, dass die ähm, an der Seite sogar genäht sind, nicht nur geklebt. Das ist großartig. Das, also einfach, das Spiel hat es so verdient, in meine Top 3 zu kommen. Und deswegen ist es mein Platz 2 meiner Top 3.
2: Ja krass, ich ich was soll ich dazu sagen?
0: Ich hadere seit Wochen und Monaten damit das auch zu kaufen und ich weiß, ich kann mich nicht durchringen irgendwie ich weiß nicht warum
1: Okay. mich ja, ärgert, dass aber gerade so, du so auf Deckbuilding und ja. so und ähm, Karten, sage ich mal, kartenlastige Aktionen stehst und, und, und hau drauf, dann müsste das müsste doch das müsste doch ein Top-Titel für dich sein. Ja, ich sehe auch. Also, na,
0: aber dann steht hier wieder was mit 55 Euro, 10 Euro Taxes, dann kommt noch Shipping, nämlich schon wieder bei 80 Euro wahrscheinlich. Ich weiß nicht.
2: Also ich überlege mir schon die ganze Zeit den Werbespot von Roxley Games, na? Wanderer, auch Lust auf eine schnelle Runde auf dem Küchentisch? Bin nichts wie ran. Wir bieten dir nicht nur Neoprenmatten.
1: Genäht und nicht gekriegt.
2: Sleeves zum Trübermachen, zum Schützen.
1: Oh. Ach, Andreas. Ja. Ich kann aber ich weiß, tatsächlich zum
2: Spiel, ich mach aus. mal die Sarah, ich kann überhaupt nichts zu dem Spiel beitragen, Sinnvolles. Außer ein paar weitere Karlauer. Aber Ich, ich kann glaub, auch nur
0: sagen, dass es sehr geil aussieht, auf jeden Fall. Und,
2: ähm, aber ja mehr kann ich leider auch nicht wirklich zu sagen aber es sieht aber es ist tatsächlich ich habe auch das einzige was ich dazu beitragen kann ist ich habe auch Überall eigentlich, durch die ganze Social-Media-Szene wurde das ja gehypt und wird auch jetzt nach einigen Partien auch immer noch gehypt. Ne? Also es scheint ja nicht nur schön auszusehen, sondern auch wirklich ja. dann spielerisch einiges zu können. Und Roxley, kann man ja mal dazu sagen, hat ja auch mittlerweile ein ganz gutes Portfolio. Also man darf ja auch nicht vergessen, Brass, äh, Birmingham und Lancashire ist ja auch Lancashire. bei denen äh, sozusagen im, äh, im Portfolio. Und äh, auch noch einige andere äh, Titel, die neue steampunk äh, Rally geschichte Genau. Ja, deswegen, ich denke schon, dass das ein Verlag ist auf jeden Fall, der viel Wert auf Material legt und da spielt das Auge ja mit.
1: Unbedingt, ja, unbedingt. Das, das ist in diesem Fall auch so und ähm ja, ich, ich kann es nach wie vor empfehlen. Und ich habe schon wirklich viele Partien jetzt äh, Redlands hinter mir. Ähm, habe ich in den letzten Wochen und Monaten irgendwie am meisten gezockt hier. Und deswegen, ja, absolute Empfehlung von mir. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Großartig.
2: <lacht> ja. Dann nehme ich mal, während Roy noch äh, klickt sozusagen, gehe ich mal ich einfach bin hier, Ich bin
0: hier auch tatsächlich ohne Scheiß. Ich, ich bin hier gerade auf der Roxley-Seite. <lacht> bin kurz so voll, es zu bestellen. Aber guck mal, Leute, jetzt komme ich schon auf 80 Euro, ne? 80 Euro für Super Deluxe. Was heißt Super Deluxe? Sarah, kannst du noch mal kurz? Äh,
1: Super Deluxe, da sind die ähm, Neoprenmatten mit dabei.
0: Mmh. Neoprenmatten.
1: Mmh. Und die sind echt cool, weil, also das Spiel lässt sich sicherlich auch ohne spielen, aber du baust da ta tatsächlich während deiner Partie eine ganze Menge vor dir auf und auf den Matten ist alles auf einen Blick, es hat alles wirklich seinen festen Platz, selbst wo du deine Ressourcenchips ablegst, es hat alles seinen festen Platz, du, es ist immer standardmäßig an einem Platz und die, die die, die, müssen, die für mich sind die ein Muss dazu, weil das das Spielgefühl nochmal enorm steigert.
2: Psch, psch, psch,
0: psch, 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 so. Andreas, mach mal <lacht> weiter schnell, mach mal weiter.
2: Ja. Ich mache mal weiter, ich gehe mal zu meinem äh, Platz 2, meiner Top 21 Spiele sozusagen und da bin ich bei einem Flip and Ride gelandet, mhm. was mich auf vollster Ebene, wie sag mal, auf vollster Ebene, im vollen Umfang total mhm. überzeugt hat. Ähm, und zwar handelt es sich um Hadrian's Wall von Garfield Games.
1: Großartig.
2: Und äh, das ist normalerweise, habe ich immer verbunden mit Roll'n'Ride und Flip'n'Rides, eher so Kategorie Absacker, mal eher so, so eine schnelle Nummer ähm, auf dem Küchentisch vielleicht auch. Nee, <lacht> aber äh, grundsätzlich ist Hadrian's Wall eigentlich genau das Gegenteil, weil Hadrian's Wall ist ein Flip and Ride wo wir den... Hadrian zwei bauen, wie der Name schon sagt, nee, und uns wow. vor Einfallenden, von Einfallenden <lacht> wir sind quasi Römer und wir versuchen uns vor den äh, Goethen, Goten oder Germanen oder was auch immer zu schützen. Und es geht letztendlich darum, wir haben zwei verschiedene äh, Papiere. Einerseits haben wir einmal äh, ein Platt, auf dem wir unsere, well unsere Verteidigungslinien, sag ich mal, stärken können und noch ein, zwei Gebäude bauen können. Und auch äh, Produktion von Rohstoffen etc. Und dann haben wir noch ein zweites Blatt, ähm, wo wir quasi in unsere Stadt investieren können. Das heißt, da bauen wir dann Theater, da bauen wir den Zirkus Maximus, wo wir Leute gegeneinander antreten lassen können. Da bauen wir ähm, Gotteshäuser und können da äh, Dinge verrichten. Oder wir versuchen uns in anderen ähm, äh, Regionen, sag ich mal, auszubreiten und das Ganze läuft immer folgendermaßen ab, wir haben immer eine gewisse Anzahl an äh, Miepeln ja? und äh, da gibt es verschiedene, da gibt es dann die gelben, das sind so ein bisschen die Zivilisten, dann gibt es die schwarzen, das sind die Soldaten, dann gibt es noch die blauen, das sind die Baumeister, dann gibt es die... da gibt es auf jeden Fall noch andere <lacht> und ähm, die kannst du halt immer wo einsetzen in verschiedensten Sachen und das Schöne halt an Hadrian und was es so besonders macht, ist dieser das triggert perfekt das Belohnungszentrum im Gehirn. Ich bin da jetzt quasi nicht biologisch so erfahren, als dass ich genau sagen könnte, wie das funktioniert und wo das genau sitzt, aber es triggert das auf jeden Fall. Du setzt nämlich ein und setzt dann, gibst was weiß ich, einen gelben Typ aus und kannst dann da ein Kreuzchen setzen und dann kommt aber in 99% der Fälle kommt, okay, wenn du hier ein Kreuzchen setzt, dann kriegst du einen Stein oder wenn du hier ein Kreuzchen setzt, dann kriegst du einen lila Miepel und wenn du hier ein Kreuzchen setzt, dann kriegst du einen schwarzen Miepel und dann kannst du hier ein Kreuzchen machen und wenn du da ein Kreuzchen machst, dann kannst du hier wieder ein Kreuzchen machen und dann kommt das zu diesem diesen Kettenreaktionen, die du sonst eigentlich zum Beispiel bei, ich nehme mal ein bekanntes Spiel, ganz schön clever, ähm, was ja auch so ein bisschen davon lebt, von diesen Kettenmechanismen, die kommen ja immer ganz am Ende meistens. Also wo du dann am Ende irgendwie sagst, bum 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 bum, bum und dann mache ich hier noch ein Kreuz bei Blau und dann hier bei Rot, bum, 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 und jetzt habe ich äh, 325 Punkte. Und das steigt, ihr müsst euch das quasi vorstellen, nur direkt ab Runde 1 du hast wirklich schon ab Runde 1, hast du diese ganzen Kettendinger, wo du sagst, okay, jetzt habe ich hier mit den fünf Miepeln, kann ich jetzt das machen, hm, kriege ich das zurück und dann setze ich hier zwei Kreuze und dann kommt das zurück und dann mache ich hier die Verteidigung und dann gehe ich auf der Leiste noch eins weiter und das ist so unfassbar befriedigend und das macht so viel Spaß einfach, dieses Gefühl, okay, ich kann mit meinen wenigen Sachen und dann denkst du, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt geht aber nichts mehr und dann sagst du, nein, wenn ich den hier setze, dann kriege ich dann hier noch ein Kreuz und dann kann ich das und das machen und das geht dann wirklich unfassbar weiter... Und auch jede mit dem ich das gespielt habe, wir haben das auch in, ähm, in Zeiten von Corona relativ häufig mal über Zoom gespielt, also über Kamera. Das ist quasi einfach immer nur ein Deck. Es gibt ein Deck, ein Angriffsdeck, wo dann aufgedeckt wird, von welchen Seiten die Germanen angreifen. Das heißt, du musst ja auch immer dann die linke Mauer, die mittlere Mauer oder die rechte Mauer besonders stärken. Da ist auch ein äh, Faktor mit dabei, weil du sonst Minuspunkte kriegst. Und das ist so schön und das macht so viel Laune. Und das, ich würde sagen, Spiel spielt eine Stunde ungefähr. Also es ist schon ein bisschen heftiger. Uh, hat aber so viele Optionen und du kannst in verschiedenste Richtungen dich ausbreiten und da baust du mal auf den Zirkus Maximus, dann baust du mal auf den Markt und versuchst seltene Handelswaren ranzuholen oder du versuchst Minuspunkte zu riskieren, uh, machst sie dann aber durch Bestechung am Ende wieder weg. Also es ist wirklich großartig, es hat tolles Material, es ist für mich auch eine tolle Optik, also es hat halt diesen üblichen Grafikstil aus diesen Garfield Games, Räuber der Nordsee, Westfrankenreich-Reihe, also dieser bisschen The Miko-artige Grafikstil und es ist wirklich großartig. Ich weiß, Sarah, du liebst es auch, deswegen gebe ich erstmal zu Roy den Ball weiter. Ja.
1: ja <lacht>
2: ich <lacht> kann da tatsächlich nicht
0: viel zu sagen. Nein, also ich, ein, ein guter Freund von mir hat sich es geholt jetzt. Ich habe es noch nicht mit ihm spielen können. Ich muss auch sagen, für mich es wirkt das ist halt sehr wow. Also man guckt sich diese beiden Blätter an und denkt sich, okay, was, was geht denn hier ab? Also da ist ja einfach so viele Felder, so viele Symbole, Leisten. Ähm, mir ist schon klar, dass man das einmal verstanden hat, dann hat man es verstanden. So, aber auf den ersten Blick ist es jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das sieht aber sexy aus, das gucke ich mir jetzt unbedingt mal schnell an. Sondern ich würde eher sagen, oha, da hat einer aber schöne Excel-Tabelle bunt ausgemalt. Ähm, Und du magst doch Listen. Ich mag Listen, deswegen sage ich auch nicht, dass das schlecht ist oder so, aber es hat mich hier ja bisher noch nicht so angesprungen, dass ich dachte, oh, muss ich unbedingt spielen, muss ich unbedingt haben. Aber das liegt halt auch daran, dass ich jetzt nicht so der, der über Flip-and-Ride-Spieler bin. So irgendwie. Aber ich habe jetzt noch nicht ganz, also nochmal für mich als Deppen, ich gucke hier auch nebenbei immer noch gerade, was ist jetzt der, also werden Karten umgedreht oder was ist jetzt der, 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 der das Element, was alle benutzen dürfen?
2: Es gibt quasi am Anfang gibt es immer eine Karte, die du aussuchen. Also es gibt immer eine gewisse Anzahl an Miepeln, die quasi jeder kriegt. Und das, äh, du kannst ja auch im Laufe, des, äh, je nachdem, wo du deine Kreuzchen gesetzt hast, was weiß ich, ob du die, Ka äh, die Taverne, ich schon fast gesagt, die Kaserne aufgerüstet hast, kriegst du dann halt auch extra Miepel für die zukünftigen Runden. Und du hast natürlich auch noch immer zwei Karten, wo du ähm, quasi dir ein Ziel vorsetzen kannst, wo du mit dann auch punktest am Ende. Das heißt, du ziehst immer zwei Karten. Eins zeigt so ein bisschen an, auch welche Ressourcen du kriegst und das andere, worauf du Punkte spielst und wo alle gemeinsam dranhängen, ist quasi der gemeinsame Angriff von den guten Germanen, wilden Barbaren quasi. Da muss man dann halt schauen, die greifen dann halt dreimal von links, einmal von rechts oder so an. Und dann wird halt geschaut, wer hat wo verteidigt und wer wo fallen sie einmal durch. Das ist halt das, wo alle alle gemeinsam spielen. Ansonsten gibt es schon noch ein, zwei interaktive Sachen. Ähm, das nehme ich bei den Karten, die du für dich behalten hast da, das ist quasi auch die Handelsware, die andere mit dir tauschen können. Das ist bei einem Gebäude relevant, da geht es quasi darum auf dem Markt, seltene Handelswaren zu tauschen, die sind durchnummeriert und da musst du halt gucken, was die anderen so vor sich ausliegen haben. Und es kann durchaus sein, dass du so eine Handelsware, die du gern hättest, quasi diese Runde gar nicht auslegt. Das ist so ein bisschen dieser interaktive Faktor, aber es hält sich natürlich auch ein bisschen in Grenzen, diese Interaktion.
0: Also ich bin auf alle Fälle gespannt, ich werde es äh, sicherlich irgendwann in diesem Jahr auch spielen, da bin ich mir recht sicher. Aber ähm, ich werde dann berichten. Aber sonst kann ich nichts dazu beitragen. Sarah?
1: Ja, ich äh, kann was dazu beitragen. Und nämlich genau wie Andreas schon gesagt hat, ich liebe Hadrian's Wall. Ich finde es, find es ein super Flip and Ride. Ähm, ich mag Flip and Rides und Roll and Rides sowieso. Bin großer Fan nach wie vor davon. Ich kann da irgendwie immer noch nicht genug von kriegen, wo andere schon mit den Augen rollen. Aber mit Hadrian's Wall ist das Ganze mal in Umfang oder in ja, ein bisschen umfangreicher erschienen, dass das auch durchaus was ist für Taktiker, für Kenner, für Vielspieler und eben nicht mal nur so dieses Filler-Game und deswegen Hadrian's Wall ist, ist Super, macht mir auch total viel Spaß und ich muss sagen, ich habe beim Lesen der Anleitung enorm viel gelernt, muss ich sagen, weil es auch noch so einen historischen Bezug hat und äh, da habe ich wirklich viel gelernt, was ich in der Schule irgendwie nicht so mitgenommen habe. Deswegen plädiere ich ja auch dafür, irgendwie Brettspiele im Unterricht zu spielen. Außerdem ist mir das erste Mal das Wort Kohorte untergekommen. Ich wusste nicht vorher, dass es das Wort im Deutschen gibt und ja, das nehme ich auf jeden Fall zusätzlich noch zu einem Brillant-Spiel nehme ich das auch noch mit. Sehr gut. Das, äh ja.
2: <lacht> Sehr schön. Dann geben wir den Ball äh, weiter an den Roy. Roy, ja. dein Platz zwei. <lacht>
0: ähm, ja, dem haben wir tatsächlich eine eigene Podcast-Folge, zumindest eine Hälfte, gewidmet, soweit ich mich erinnere. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine der exklusiven war oder eine auf öffentliche. Das, äh, das kannst du nur feststellen. Das war eine hören. öffentliche
2: und dann weiß ich auch schon, was du meinst. Ja,
0: ich, ich, wir haben es schon gesagt, ich bin Deckbuilding-Freund. Ähm, dieses Spiel hat ähm, Deckbuilding auch. Äh, stark drin, aber auch mal anders interpretiert. Und zwar rede ich von Imperium. Und zwar egal, ob in der Classic oder Legends-Variante, das tut sich für mich jetzt nicht. Ich habe beide, habe aber bisher überwiegend mit der Classic-Variante gespielt. Ja, ist für mich äh, einfach ein Spiel, was es geschafft hat, dem ganzen Deck-Building doch noch ein bisschen äh, Pfeffer zu geben. Äh, äh, Mitten all dieser ja, anderen Spiele, die man hat, so kennen. Eben wie so ein Harry Potter, was jetzt einfach mechanisch nichts Neues bringt. so ne? Sondern hier hat man wirklich noch geschafft, da so ein bisschen was drum herum zu basteln, zumal ich dann auch noch thematisch einfach super gerne das Thema Zivilisationsentstehung äh, und so mag. Also ich, ich, ich mag Through the Ages, ich mag äh, vom Thema her sowas wie Clash of Cultures oder. Ähm, Dark Ages zum Beispiel. Zivilisationsspiele finde ich äh, irgendwie schon immer interessant. Und das, das Ganze jetzt als Deckbildenspiel, das hat mich sofort gereizt und es hat mich auch nicht enttäuscht. Ne? Wie gesagt, wir haben eine ganze Folge fast dem gewidmet. Deswegen würde ich das jetzt hier relativ kurz halten. Hört da einfach nochmal gerne rein. Da erläutern wir das ganze Spiel äh, ziemlich ausführlich. Es hat für mich auch weiterhin nicht an seiner Faszination verloren. Es gibt insgesamt in beiden Versionen 16 Völker, die sich auch wirklich unterschiedlich spielen. Der Kniff dann nochmal, damit ich es nicht äh, jetzt sofort wegschalte, sondern also der Kniff ist quasi, man hat verschiedene, naja, ich nenne es mal Decks. Man hat so ein Zivilisationsdeck, das muss man quasi nach und nach in sein Hauptdeck reinbekommen, um dann wiederum so eine Art drittes Deck abzuarbeiten, dass man quasi das Ende äh, erreicht. Und dabei sammelt man ganz viele Punkte und äh, kann sich auch gegenseitig ein bisschen was reinwürgen. Ähm, ist, das ist tatsächlich von diesem ähm, Miko heißt ja, er, ne? abgekürzt, also von dem ist es äh, illustriert, Mir gefällt mir auch so super gut, man hat auch sich die Mühe gegeben, selbst Karten, die innerhalb der Völker gleich sind, äh, trotzdem dem Volk anzupassen, also jedes Volk hat gleiche Karten, aber sie sind anders aus, finde ich äh, super, das sind so kleine Details, die, die, die das genau da geht mir das Herz dann irgendwie auf. Ich denke, ach guck mal, der hat nicht einfach jetzt 0815 das Gleiche gemacht, sondern das ist ein Mühe was anders dass es auch zu den Ägyptern passt oder eben zu den Kelten oder dergleichen. Und genau diese Vielfalt gefällt mir super. Sie haben sich super kreativ gezeigt. Also David Turchi äh, und Nigel Buckle, ähm, die Völker sind einfach faszinierend zwischen diesen ja, Classics, die Bekannten, die man so kennt, Römer, Griechen. Und bei den Legenden, da haben sie sich ja wirklich auch ein bisschen ausgetobt mit Atlantis-Bewohnern, Atlantis wo nach und nach das Volk ja auch untergeht und man den Untergang so ein bisschen äh, immer versucht zurückzuhalten. Oder äh, ja äh, was da noch so Da sind so zwei, drei fantastische König Arthos. Also, König Arthos, danke. Also, König Arthos ist dann auch noch dabei und so. Also, wirklich, ähm, schönes Spiel. Langer Spielspaß, wenn man sich da ein bisschen mit reinfuchst. Äh, Anleitung hat ein bisschen, äh, ja, Schwächen. Mal gucken, was die Spieleschmiede daraus macht. Ich, ich erwarte nicht das Beste, aber gut, da <lacht> sind sie nicht dafür bekannt, daran zu arbeiten, ähm, aber ein, ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel, was mir viel Freude bisher gemacht hat und für mich daher auf den zweiten Platz dieses Jahr gestiegen ist. Andreas, ich weiß, du kennst es und hast es ja auch oder hattest es zumindest.
2: Genau, nee, nee, ich habe es auch immer noch. Es ist tatsächlich auch auf meiner erweiterten Liste jetzt gewesen für die Top 21. Ist leider daran gescheitert, dass ich es einfach nicht oft genug spielen konnte, weil mir fehlt tatsächlich so ein bisschen der Mitspieler, ähm, weil ich es tatsächlich, glaube ich, nur zu zweit gern spielen würde. Ansonsten könnte, es, könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen zu viel Downtime ist, weil Züge sind dann schon sehr komplex gegen Ende, dass man halt schon ein bisschen überlegen muss. Deswegen, glaube ich, würde ich es nur gern zu zweit spielen. Und da fehlt mir bisher so ein bisschen der Mitspieler leider. Und ich glaube, der Reiz, der richtig große Reiz, der kommt halt auch irgendwie, glaube ich, im Ausprobieren der verschiedenen Völker und dass man es halt wirklich irgendwie fünf, sechs Mal hintereinander spielt. Und das Spiel spielt man halt nicht mal so schnell weg. Es ne? also dauert schon so zwei Stunden, so eine Partie, würde ich sagen. Aber es gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut. Und ich muss auch sagen, ich werde es auf jeden Fall erstmal behalten und hoffe wirklich, dass ich es dann irgendwann bei dem Partner finde, wo ich es dann wirklich nochmal richtig ausgiebig auf den Tisch bringen kann. Nee. Lara, Sarah, was hast du?
1: Ja, kann oh, ich oh, leider oh. <lacht> auch nichts zu sagen. Aber was ich dazu sagen kann, dass ich es mir sicherlich nach dieser Podcast-Folge bestellen werde. Das kann ich dazu sagen. Weil ihr habt mich jetzt richtig heiß darauf gemacht. Das hört sich super an. Und auch da wieder äh, das Artwork überzeugt mich.
0: Ja, das, ja? Hatte, das, das hatte mich halt auch gleich. Ne? Als ich das gesehen ja. hatte, ich mag diesen Mikro-Stil super gerne. Ja, dann kam Deckbuilding, auch. dann kam Zivilisationsthema. Ja, schon war ich in the game und habe auch gleich all-in gemacht quasi. Ähm, Freue mich aber wirklich, dass es auf Deutsch kommt, weil es ist schon teilweise ähm, sprachlastig, äh, textlastig. Ähm, teilweise auch so ein bisschen verwurschtet formuliert, so weil man so ein bisschen die negative Verneinung da reingebastelt hat manchmal in diesen Bedingungen, dann ist das, glaube ich, für viele oder manche schon hilfreich, wenn man da nochmal eine deutsche Übersetzung hat. Also von daher freue ich mich auch darauf. Und äh, ja.
1: Ja, äh, freue ich mich auch drauf. Wie gesagt, ich berichte dann auch gerne, wenn ich es gespielt habe, aber das, den Titel muss ich ausprobieren. Da bin ich jetzt ganz heiß drauf
0: tu das. Es ist auch gar nicht so teuer, finde ich. Also, da ist schon einiges drin. Ähm, woran sie hätten arbeiten können, ist die Unterbringung der äh, Plättchen, die drin sind. Die sind einfach ziemlich wahllos in, in diese Mitte geschmissen. <lacht> gut. Und ähm, die sind auch nicht die hübschesten, die Plättchen, muss ich sagen. Auch nicht die hübschesten, das stimmt. Da hat, man, da hat man dann ein bisschen gespart an der ganzen Geschichte. Schön wiederum ist aber, dass dann jedes einzelne Volk ein, ein eigenes Fach bekommen halt in so einem Inlay. Das ist gut. Also, das ist so ein bisschen Himmel und Hölle in einem da drinne. Ähm, aber ich finde, für knapp 40 Euro, meistens sogar noch darunter, kriegt man auf alle Fälle ein gutes Spiel mit viel Abwechslung. Und wenn man beide noch kombiniert, dann kann man gefühlt ein halbes Jahr nichts anderes spielen und wird immer noch umprobieren. Und auch für deinen Ohrensessel gemütlich mit der Decke und dem Kakao äh, wurde gesorgt, denn der gute Tavi Tucci ist ja eh sehr Ma Master of Solo Game.
1: Es gibt ja kein Spiel, wo Allerdings. der Mann nicht einen Solo-Modus
0: für geschrieben hat. Allerdings. Äh, er war natürlich dann hier als, als Autor ja sowieso mit dabei, hat natürlich da auch einen wirklich interessanten Solo-Modus gestaltet, der auch wirklich ausführlich ist und gro groß ist und ähm, dazu dient, das hat er auch in einem Interview mal äh, bestätigt, es dient dazu, quasi die Völker kennenzulernen. Und äh, es simuliert einen Gegenspieler, der sich genauso verhalten soll, wie ein echter Mitspieler es tun würde. Und tatsächlich, ich habe das mal so ein bisschen angetestet und mir angeguckt, das ist wirklich so. Also, weil es eben so Entscheidungstabellen in diesen Anleitungen gibt, wonach vorgegangen werden muss, wo dann irgendwie tatsächlich abgefragt wird: Ist das so? Dann macht das. Ist das so? Dann macht das. Und macht das so. Ist das so? Also und deswegen macht der Bot quasi nicht immer das Gleiche einfach oder per Zufall eine Karte irgendwie, sondern äh, man geht halt diese äh, Tabelle durch und je nachdem agiert der Gegenspieler und das wirkt dann äh, schon ganz anders
2: als sonst. Genau, aber wie gesagt, dann noch mal Eigenwerbung. Hört euch gern noch mal, wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, die Podcast-Folge an. Da widmet sich eine Folge komplett Dune, äh, Dune sag ich schon, Imperium. Ja, Imperium. <lacht> genau, Imperium von Osprey Games. Und dann Imperium. kommen wir jetzt quasi, Kommen wir machen mal einen Trommelwirbel. Oh.
1: Jetzt
2: kommen wir zur Top 1 2021. Was 1. ist deine Top 21? Top 1. <lacht>
1: <lacht> Platz 1, ähm, ich glaube es kommt nicht wirklich überraschend, äh, Platz 1 ist bei mir definitiv dieses Jahr Destinies von Ach. Lucky Duck Games, ja, weil ähm, ich, es hat mich einfach, das war eines der Spiele, was mich wirklich vom Tisch geblasen hat, als ich es das erste Mal gespielt habe, weil ich muss sagen dazu, ich war vorher überhaupt kein Fan von Brettspielen mit äh, App-Verknüpfung. Ich war überhaupt nicht vom Rett spielen Rett -Spiel ja. vorher. Ja. <lacht> <Nein>. <lacht> ich meine die App-Verknüpfung dazu. Das hat, weiß ich nicht. Das hat mir vorher irgendwie nicht so viel gegeben. Das, das hat mich irgendwie eher immer enttäuscht und äh, hatte ich nicht so ganz viel Laune dran. Deswegen war ich sehr skeptisch, als dann Destinies ankam. Hat auch lange irgendwie bei mir hier rumgestanden und wurde nicht angerührt so. Und dann irgendwann haben wir gedacht, ach komm, lass mal machen. Und dann haben mein Mann und ich zuerst zu zweit begonnen mit der ersten Kampagne und ähm, das war also die Story, gerade aus der ersten Kampagne, also diese Einführungskampagne, das war so gut, ich hatte Gänsehaut danach, wirklich, ich habe, ich habe, ich war sprachlos, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass es so eine intensive Story wird und dass die App-Umsetzung so gut funktioniert und und ähm, ich, ich konnte da richtig eintauchen in diese Welt und ich bin immer noch sprachlos, wie ihr merkt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das Spiel ist simpel, ganz simpel, hat ein ganz einfaches Regelwerk, hat auch kaum Regelwerk. Also es hat wirklich nicht viel. Du kannst quasi eigentlich sofort losspielen, das, was schon mal ein großer Pluspunkt ist. Und dann kriegt da jeder so seinen Charakter zugelost, beziehungsweise wir haben es ausgesucht, ähm, weil ich unbedingt die Hexe spielen wollte im ersten Szenario. Und ähm, ich habe dann die Hexe gespielt und mein Mann hat irgendwen anders gespielt. Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Und ähm, das das war so klasse, weil jeder so seine, seinen eigenen Schicksalsweg hat, sein eigenes Ziel, was er verfolgt und du weißt nie, was hat der andere vor, was, ähm, was muss der tun, was braucht der und du gehst da irgendwie quasi fast Hand in Hand durch die Welt zusammen, ohne zu wissen, was der andere vorhat und was ist das Ziel des Spiels? Jeder will seinen Schicksalsweg oder sein Ziel, sein Lebensziel sozusagen schneller erfüllen als der andere und das ist richtig gut gemacht. Die Atmosphäre ist toll mit der App-Unterstützung, die äh, Hintergrundmusik, die man dazu laufen lassen kann, ist auch schön, wobei wir andere gewählt haben, ähm, aber es ist atmosphärisch wirklich toll gemacht und ähm, die ganze Geschichte, das ist wie, ja, als ob du so, so in so ein ähm, Game of Thrones Abenteuer dich reinschmeißt, so ungefähr, und äh, das da irgendwie virtuell und analog gleichzeitig erkundest und deshalb aufgrund dieser großen positiven Überraschung, aufgrund dessen, dass ich wirklich am Ende nach dem ersten Szenario da gesessen habe und richtig F F Glückshormone durch mich durch sind. Weil ich mir dachte, wie geil ist das denn? Und wenn das schon so cool ist, was erwartet uns noch in dieser großen Brettspielwelt? Was kommt dann noch alles für geiles Zeug auf uns zu? Und deshalb Destiny ist meine Nummer 1.
2: Wow. Also das ist tatsächlich, äh, muss ich sagen, finde ich auch schön, dass unsere Top 3 so unterschiedlich sind. Also auch wirklich in ganz unterschiedliche Wege gehen. Äh, Destiny hat mich persönlich, ich habe es nicht gespielt, äh, habe mich Tatsächlich aber nicht so angelacht, weil ich mhm. kein Freund bin von App-unterstützten Spielen. Und ähm, wobei ich aber sagen muss, ich fand die, äh, die Miniaturen wieder großartig, weil die sind ja ähnlich so ein bisschen wie von diesen John of Arc-Miniaturen, von der sowohl von der Größe ja. als auch von der, <lacht> ja. von der Qualität und dem Detailgrad Hello. trotz der Größe. Ja. Ähm, großartig und ich fand auch, sag ich mal, dass sich das Konzept sehr gut angehört hat und vor allen Dingen bietet das ja, sage ich mal, Stoff für Erweiterung mit so einer App, äh, sage ich mal, ins Unermessliche und deswegen ähm, habe aber auch schon viel Gutes, sage ich mal, von Destiny's gehört. Ich weiß, Roy, du hast es ja gespielt, ne?
0: Ja, ja und ähm, ich muss mal so sagen, das wäre fast letzte Woche genannt worden, Oder vor zwei Wochen.
2: <lacht> oh, 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 jetzt, uiuiui, jetzt bin ich gespannt, weil vor ja, zwei Wochen war, waren unsere Flops 21. Aber
0: ich glaube, das lag einfach was du meintest mit, mit Anak vorhin, diese Erwartungshaltung, die hat sich bei mir tatsächlich dann nicht erfüllt. Ich war ziemlich abgeturned von, dass es für mich zu wenig Spiel hatte. Weil im Grundprinzip kannst du fast das ganze Spiel nur in der App spielen. Weil der ganze Aufbau ist eins zu eins mehr oder weniger in der App dargestellt. Und die App sagt dir, leg da ein Plättchen hin, stell da eine Figur hin, stell das da hin, mach das da, aber es ist, am Ende ist das alles da abgebildet und ich habe eigentlich nichts, was wirklich nur auf dem Tisch stattfindet, außer das Ressourcenmanagement meiner Münzen und der, der ähm, Zubehörkarten. Aber auf dieser Entdeckungsfläche selbst macht man halt viel, irgendwie nichts so richtig, außer eben da bewegen, aber das Gleiche musst du dann auch nochmal in der App bestätigen, dass du dich dahin bewegt hast, mehr oder weniger. Ja, das hat sich für mich einfach persönlich nicht rund angefühlt und hat mich dann nicht so angesprochen, dass ich dachte, oh, jetzt möchte ich komplett jetzt alles spielen. Das hat mich eher dann tatsächlich kalt gelassen, wobei ich ja sagen muss, ja, Miniaturen toll, ähm, auch die Storys selbst toll. Ich habe ja auch dann die ersten zwei Stories auf alle Fälle gespielt. Tolle Entwicklung und so also wirklich, wo man auch sagt, oh, das unterhält auch wirklich. Also einfach inhaltlich und von der Story ist das, das hat es eben auch vor diesem Flop bewahrt, weil ich kann dem Spiel nicht vorwerfen, dass es ein schlechtes Spiel in dem Sinne ist oder ein schlechtes Stock hat. Nein, es ist wirklich das, was Sarah schon sagte. Und jeder muss für sich selbst wissen, wie viel App mag man oder eben nicht. Hier war es mir tatsächlich too much einfach und zu wenig Spiel, weil das Spiel selbst war natürlich einfach immer nur diese Probenwürfeln, ist aber generell natürlich bei der Art von Spiel auch schwierig, irgendwie was anderes großartig zu machen, aber ähm, habe mich dann halt eben nicht so nicht so wirklich leider mitgenommen, dass ich dachte, es war dadurch ein bisschen enttäuschend, aber das liegt mittlerweile auch komplett in sehr ganzen, ich meine, es war ursprünglich ja mal ein Joan of Arc-Spiel, tatsächlich, dann haben sich ja die Verlage da irgendwie zerstritten mit dem Autor und hast du nicht gesehen, äh, mussten sie ja alles umändern, deswegen war die Auslieferung auch gefühlt zwei Jahre länger als, als geplant, ähm, Klar, aber trotzdem sind die Miniaturen immer noch eins zu eins äh, die gleichen, das merkt man. Sind auch einfach fu fu zu futzelig. Das hat mich schon bei auch bei John Arc äh, tatsächlich äh, arg, arg genervt. Ähm, dass Die sind schon zu, sind schon <lacht> zu klein, ja. Also, ähm, und dadurch gestaltet sich der Aufbau dann auch nachher zu, zu futzelig. Ne? So ein bisschen. Und ähm, schlussendlich war mir das dann irgendwie alles zu aufwendig. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich lustig bin und die Story wissen möchte einfach nur, dann kann ich mich auch hier durchklicken, mehr oder weniger.
1: Also ich gebe dir da schon auch recht ein bisschen mit deinen Kritikpunkten. Das ist, ähm, da hast du nicht ganz unrecht. Es ist sehr viel, was in der App stattfindet. Also auf dem Plan selber stimmt schon, den bräuchte es theoretisch nicht. Wobei ich sagen muss, wenn ich mich dann da fortbewege und so und ähm, gucken will, wo, wo ich jetzt als nächstes äh, mich hinbewegen will, das gucke ich schon auf dem Tisch. Also mhm. da gucke ich schon dann auf den, auf den ausliegenden äh, Teilen, auf den Tisch, wo möchte ich jetzt hin, was möchte ich mir angucken, was möchte ich erkunden. Und ich gebe dir auch insofern recht, es ist jetzt kein ähm, wahnsinnig anspruchsvolles Spiel, in dem Sinne, dass du unglaublich viel äh, Aktionen machen kannst oder durch äh, irgendwelche intelligenten Spielkniffe da irgendwie... Äh, nach vorne kommst, sondern ich sehe das eher so wie so ein interaktives Abenteuer ja, ja. und das ist es für mich absolut, also ich hatte eine unglaublich tolle Zeit, diese, diese Story von der Grundbox, die, die wir jetzt durch haben, zu erkunden und, und diese Abenteuer da mich drauf einzulassen und vor allem auch am Ende immer so die Auflösung, ja, was war dein Ziel und was hattest du eigentlich vor und so, das, die, diese Geschichte dahinter finde ich total spannend, und wahrscheinlich liegt es bei mir auch einfach daran, weil mich dieses erste Einführungsszenario, weil es mich einfach so überrascht hat am Ende, was dann da storymäßig rausgekommen ist. Und, und ich, ja, ich, ich fand das toll und weil es eben meine anfängliche Skepsis äh, weggeblasen hat, weil ich ja gesagt habe, also so mit App-Unterstützung, äh, mhm. nee, habe ich nicht so richtig Bock drauf. Und das konnte es tatsächlich, ähm, ja das konntest du tatsächlich, diese Skepsis konntest es mindern und ähm, ja, habe ich einfach weiterhin Bock auf äh, Erweiterung. Aber das ist ja
0: das, was ich am Anfang so mit Harry Potter meinte. Das sind ja auch die Emotionen dann wieder. Ne? Du hattest eine gute genau. Zeit einfach damit und hattest genau. deine netten Abende und schönen Abende richtig und dann ist das ja auch genau das, warum es dann da ist, wo es jetzt ist. Also mir ging es halt in dem Sinne da eben nicht so und aber wie gesagt, ich erkenne an, dass das Spiel schon vernünftig ist. Also tatsächlich, also es ist kein, kein Schrott, bei weitem nicht. Man muss für Leute, die sich da unklar sind, Guckt euch das halt irgendwie noch mal an vorher. Genau. Äh, genau. So und dann entscheidet ihr einfach selbst, wenn ihr darauf Bock habt. Ihr, ihr werdet dann nicht enttäuscht. Zumal ich bin gespannt, wenn dann irgendwann die App äh, kommt, wo die Leute selbst Geschichten schreiben dürfen. Das, oh, yeah. das soll yeah. ja auch noch kommen. Dann
1: mm -hmm. Ja.
2: Andreas, bist du eingeschlafen ja. oder was? Nee, ich wollte euch da sozusagen <lacht> nicht in die zwischen die Fronten geraten einfach. Deswegen habe ich mich da einfach clever zurückgehalten, habe mein Popcorn rausgeholt und habe einfach zugehört, <lacht> wie ihr euch beiden sozusagen gegenseitig zerfleischt. Aber ich kann auch gern weitermachen mit meiner Top 1. <lacht> ja, mach wir mal so. Wir waren ja
0: freundschaftlich, weil ich, ich, ich sag ja auch, ja. das ist ja, wie gesagt, kein, kein Grottenkick, äh, wollte ich gerade sagen, kein Grottenspiel, sondern äh, einfach nicht... Genau, keiner nicht hat sein Gesicht verloren. Genau.
2: Nee, Genau. <lacht> So, mein äh, Top 1 ist im Englischen tatsächlich in 2020 erschienen, bei Deutsch aber 2021, deswegen ist es für mich, hat sich qualifiziert für diese Liste und Reuer hat ja auch vorhin bei Defense Against the Dark Arts ein bisschen äh, getrickst. Deswegen fühle ich mich da jetzt auch gar nicht mehr so schlecht. Und zwar geht es dabei um Beyond the Sun. Mm -hmm. Beyond the Sun ist äh, bei Stroman Games äh, in Deutsch erschienen und es ist für mich unfassbar wie dieses Spiel mich begeistert hat und was es, wie es es schafft, aus einem kleinen Detail, was eigentlich ein Mechanismus in einem anderen Spiel ist, diesen Mechanismus auf ein großes Spiel zu bringen und quasi, dass der Mechanismus selbst das Spiel ist. Worum geht's? es? geht nämlich um einen Tech-Tree. Ich mag auch Zivilisationsspiele und da waren einer meiner liebsten Sachen, auch schon damals, als ich noch PC gespielt habe, damals um die Jahrtausendwende, war immer der Tech-Tree bei Zivilisationsspielen. Also zu gucken, okay, wenn ich jetzt hier das Rad erforsche, dann kann ich danach irgendwie Streitwagen bauen und danach kann ich irgendwie Schießpulver erforschen, etc. Und dieser Tech-Tree, der ist ja auch ganz oft in Zivilisationsspielen auch im Brettspielbereich mit drin, zum Beispiel das alte Sid Meier Civilization, das hat einen sehr schönen Tech-Tree oder auch in Civilization in New Dawn ist es ja ganz gut und auch ein bisschen abstrakt umgesetzt oder bei Clash of Cultures. Und Beyond the Sun macht jetzt quasi, okay, wie wäre es denn eigentlich, wenn der Tech Tree das Spiel wird? Und zwar sind wir äh, in einem Weltraumthema und haben ein Worker-Placement. Und in diesem Worker-Placement stehen uns am Anfang nur ganz, ganz rudimentäre Aktionen zur Verfügung, unter anderem aber auch die Aktion, eine neue Technologie zu erforschen. Und diese neue Technologie... Die können wir dann aus einer Zahl, die wir quasi ziehen von, diese, von einem Technologiedeck auswählen und dann wird die auf diesen, das Spielfeld ist quasi der große Tech-Tree hingelegt und dann kann ab sofort jeder, der da auch ein Männchen sitzen hat, diese Technologie auch nutzen, das heißt, die Spieler bestimmen quasi, wie das Spiel verläuft. Wenn ich ein militärisches Spiel spielen will, weil ich Bock hab auf Militär, und wenn es vielleicht meine Zivilisation besonders hergibt und da irgendwelche Boni bringt, dann erforsche ich natürlich möglichst irgendwelche Technologien, die mein Militär verbessern oder Militär stärken, was auch immer. Und äh, dann haben die anderen auch die Möglichkeit natürlich, diese Technologie auch zu erlernen und dann auch auf Militär zu gehen. Andererseits ist quasi auch der Tech-Tree in diesem Slot dann schon blockiert mit dieser Militärtechnologie. Dann können die anderen Leute sagen, okay, jetzt baue ich da als nächstes hier auf den anderen Zweig des Baumes quasi und eine andere Technologie, die dann aber auch wieder allen theoretisch zur Verfügung steht, wenn man entsprechend sich da ausbaut. Und, ähm, das ist ganz schön clever und macht wirklich große Freude. Noch dazu gibt es halt einen Area-Control-Bereich, nämlich verschiedene Planeten, die man bereisen kann, wo man es wo man schaffen muss, Mehrheiten an Schiffen zu platzieren und äh, dann kann man dadurch Siegpunktkarten quasi kriegen. Ähm, das ist auch nochmal ein schönes Element. Und es hat auch so einen kleine äh, Engine-Builder mit dabei, würde ich es mal nennen. Und zwar hat jeder sein eigenes Brett vor sich liegen mit seiner Zivilisation, wo man entweder spielen kann, dass jeder die, das gleiche Volk spielt ohne Spezialfähigkeiten oder mit Spezialfähigkeiten, was ich aber eigentlich nach einer Partie direkt empfehlen würde, weil die machen es einfach nochmal abwechslungsreicher. Und da hat man dann ganz viele Würfel vor sich liegen. Diese Würfel würfelt man nicht, die sind wunderschön, aber auch gestaltet, sondern die zeigen verschiedenste Dinge an. Die nutzt man, wenn man es so auf einer Seite dreht. Das ist ein Kolonist, den man als Wissen auf Technologien im äh, Tech -Tree setzen kann oder es ist ein Schiff drauf, was man entsprechend in den Weltraum senden kann und ähm, das sieht auch ziemlich cool aus, also andere würden sagen, es sieht nach Excel-Tabelle langweilig vielleicht aus, weil es hat halt so einen sehr, sehr einen sehr, sehr cleanen Look, würde ich es mal beschreiben, ja, also es hat halt wirklich so diese diese Weißtöne überall und ähm, einfach nur ein paar Striche im Tech-Tree und auch die Technologiekarten haben jetzt irgendwie kein Artwork oder so, sondern auch nur Symbole und halt weiter diesen... Ich, diesen abgespaceden Stil. Ich weiß nicht, ob man, ob man sich das gut vorstellen kann. Aber es sieht halt sehr, sehr Krankenhaus-Space-Station-mäßig aus. Und ich finde, das passt aber total. Und ich finde es in dem Zusammenhang auch super ansprechend. Nichtsdestotrotz reizt mich bei Beyond the Sun vor allen Dingen die, äh, die Vari Variabilität im Spiel und der Wiederspielreiz. Weil es kommt ein riesiger Stapel halt an Technologiekarten und du weißt halt nicht, welche ins Spiel kommen tatsächlich, weil du weißt ja nicht, für was entscheidest du dich, für was entscheidet sich dein Gegner und auch wo die dann auf dem Technologiebaum letztendlich liegen, diese Technologien, macht auch immer nochmal einen Unterschied weil am Ende gibt es auch Siegbedingungen, dass du eine Level-4-Technologie oder irgend sowas erforschen musst. Und da gibt es manche Arme in diesem Tech-Tree, da kommt man schneller nach vorne, also kommt man schneller auf Level-3. Da kann man, glaube ich, sogar einmal von direkt von Level-1 auf Level-3 upgraden oder so. Ähm, andere haben dann mehr Verzweigungen und haben dann natürlich auch mehr Voraussetzungen, dass du da erst die unteren zwei schaffen musst, um danach das Nächste erforschen zu können. Es bietet enorm viel... Äh, Wiederspielreiz und Variabilität und ich würde sagen, mit drei Spielern auch schon wunderbar, lässt sich aber auch super zu zweit spielen. Beyond the Sun hat mich dieses Jahr auf voller Linie überzeugt, hat ein sehr, sehr ungewöhnliches Schachteldesign, eher so ein bisschen 90er-Jahre- Parker-Design, sage ich mal, von der Schachtel her, eher so, so dünn und flach, also sehr, sehr komisch, aber es ist wirklich ein tolles Spiel und Empfehlung auf ganzer Linie. So, und jetzt, wer will zuerst? Sarah, ich gebe an dich flach. weiter.
1: Dünn und flach. Ähm, <lacht> um, nee, pass mal auf. Also pass mal auf jetzt hier. <lacht> 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 pass mal auf. Ähm, um. Ich bin jetzt gerade ganz angetan von dem, was du erzählst. Weil von dem, was du erzählst, könnte das echt ein Spiel sein, was mich total interessiert. Wirklich was, wo ich richtig Bock drauf habe, das zu spielen. Aber bisher war ich, bei mir ist ja nun mal das Auge irgendwie immer mit und es spielt auch mit. Und bisher muss ich echt sagen, ich war immer so abgeschreckt von dem Cover und so und von der ganzen Aufmachung. Mir hat das optisch irgendwie nicht so richtig gut gefallen und hat mich nicht so richtig eingefangen. Aber mechanisch... Und von den spielerischen Elementen, die du jetzt gerade erwähnt hast, klingt das nach einem richtig, richtig, richtig guten Titel.
2: Es gibt auch pinke Würfel. Hilft das <lacht> weiter? Oh
1: ja, das ist gekauft. Oh, Bingo. Pinke Würfel, ich liebe pinke Würfel. Okay, nee, dann bin ich, dann bin ich drin, Da bin ich dabei. Hört sich richtig gut an. Ist ein ja. Spiel für mich.
2: Ja, wie ich sage, der, der Look, sage ich mal, spaltet, denke ich. Ja? Also wie hm. gesagt, ich finde, das passt sehr gut, ja, zu dem, hm. zu dem Thema. Wirkt halt so alles sehr, sehr clean. Aber was sagt denn unser Listen- und äh, Excel-Experte Roy? Ja, ich habe mich
0: von Anfang an tatsächlich auch immer interessiert. Dann kam ich mit meinem Hauptspielpartner darüber ins Gespräch. Der meinte gleich, ne, das sieht ja schrecklich aus. Und ne, ne, map, map, map. Dann war ich so, na toll, <lacht> mit wem soll ich das jetzt spielen? Hab's dann erstmal nicht geholt. Ähm, dann kam aber immer wieder nur Gutes, nur Gutes, nur Gutes. Dann wollte ich mir das letztes Jahr zum Ende des Jahres irgendwie gönnen. Da war es überall ausverkauft. Und dann war ich schon so leicht. Also ich, ich habe es auf der Messe nicht mitgenommen. Wollte es danach mir irgendwann holen. Ich glaube im November oder so. Nirgendwo zu bekommen. Ja, und ich würde sagen wenn mal wieder Budget äh, äh, zur Verfügung steht, dann ist das eins der ersten Titel, die bei mir landen werden auf Sicherheit tatsächlich, weil das äh, interessiert mich dann jetzt doch und wenn ich das halt eben keine Ahnung andere Leute zwinge zu sagen, äh, komm, wir spielen das jetzt, Punkt.
1: Ja, ja, ja. ja Manchmal muss man die Leute ja auch zwingen ja, zu ihrem Glück, so wie bei mir scheinbar.
0: Das stimmt. Also deswegen, äh, dass da bin ich da bin ich voll bei Andreas und irgendwie auch ich. Das, was er da gerade erzählt hat, auch bei Sarah, äh, was er gerade erzählt hat, klingt einfach äh, tatsächlich sehr interessant. Und ich, ich, mag, ich mag das und äh, da interessiert mich dann der Look irgendwie auch nicht. Beziehungsweise, mein Gott, wie soll ein Tech-Tree denn geiler aussehen am Ende? Also, ich, ich sag mal so: Dominant Species sieht auch nicht geil aus. Ist trotzdem ein tolles Spiel. So, Punkt. Und ähm, das, da darf man sich nicht immer so blenden lassen, teilweise. Ne? klar, Optik. Optik ist natürlich äh, nicht unwichtig auf jeden Fall, aber wenn die Mechanik so überzeugend ist, dann kann man auch mal ein Auge zudrücken. Definitiv.
2: So, Zu Roy, und jetzt machst du
0: das krönende Finale. Ja, das ist schon fast langweilig. Also, ne? ihr könnt, Ich glaube, ihr könnt euch das ja alle denken irgendwie. Und warum sollte der Titel des Gefühls des Jahres jetzt an uns vorbeigegangen sein? Ist er ja auch gar nicht. Ich glaube, ich habe es schon hin und wieder erwähnt. Es hat mich wirklich schon von Anfang an äh, gehuckt. Ich hab, weiß noch, damals, es wurde angekündigt, ich habe das Cover gesehen, ich habe den Pitch gehört und dachte, mh. mhm. fünf Minuten später war ich drin und habe es vorbestellt. Die Rede ist natürlich von Arche Nova. Ähm, jetzt, oh, wie langweilig, und oh, auch wie noch einer, aber hey, Leut, hey Leute, was soll ich sagen, es ist für mich wohlgemerkt so gut, wie alle sagen. Ähm, ich sehe auch Schwächen, äh, wie bei jedem Spiel, das hat das irgendwo, ich sehe auch da Schwächen sicherlich, aber jede Partie hat mir bisher so viel Freude gemacht. Es, hat, es war so abwechslungsreich tatsächlich, was man sich irgendwie nicht vorstellen kann. Und dabei haben wir bisher immer mit den Standardplänen zum Beispiel gespielt und gar nicht noch die fancy äh, unterschiedlichen, die man nehmen könnte und auch völlig andere ähm, Strategien vorgeben, quasi, äh, haben wir nicht gemacht. Und, aber es war trotzdem jedes Mal anders. Der Zoo, den man sich aufbaut, also für die Leute, die jetzt wirklich hinterm Mond leben, Archinova äh, ist ein. ein Aufbauspiel eines Zoos ähm, hat gewisse Anleihen von mehreren bekannten Titeln, die man da so ein bisschen wiederentdeckt. Also viele sprechen immer von Terraforming Mars. Ich, ich verstehe das, woher das kommt. Es ist aber natürlich jetzt nicht Terraforming Mars mit Zoo-Thema, sondern es hat einfach gewisse Ähnlichkeiten, was diese Projektkarten angeht, die hier aber Zoo-Karten heißen. Und auch mit diesem, dass man Plättchen verbaut, halt aber nicht gemeinschaftlich auf einem Feld, sondern jeder für sich seinen eigenen Zoo ähm das verstehe ich dann auch. Es hat dann noch diese Siegpunkt und, und andere Leiste, die so gegen, entgegeneinander zu laufen, was man von auf Ganges zum Beispiel kennt. Also viele wirklich gute und interessante Dinge, die hier gut verknüpft wurden mit einem Thema, was mich einfach total huckt. Also wirklich ich ich finde nichts Geileres, als mir Gehege zu bauen, da einen Tiger reinzusetzen und da ein Gnu und dann noch mal zu überlegen, ähm, ob ich jetzt den Affen auswilder oder nicht. Ähm, das sind auch wirklich spannende Entscheidungen dabei. Äh, worauf konzentriere ich mich jetzt? Und ähm, ich glaube, das Mankos viele haben, ist halt der immens hohe Stapel an diesen Projektkarten. Also das ist wirklich unendlich hochgefühlt. Und es gibt halt so, so ähm, Artenschutzkarten nennt man die, die sind wichtig für das Spiel, weil nur wenn man die verwendet, kommt man dem Ende auch näher. Aber manch, davon legt man drei am Anfang aus und das sind so eine Art ähm, ja so Ziele, die man erreichen muss. Als Beispiel, hab fünf Tiere vom Kontinent Afrika äh, in deinem Zoo. Und natürlich ist das schlecht, wenn du da sowas liegen hast und es kommen einfach keine Tiere aus Afrika. Dann Frustriert das erstmal und wir hatten das letztes Mal tatsächlich so, dass wir drei Karten ausliegen hatten, die alle mit diesen Kontinenten arbeiten und es kam keine passenden Tiere. Also es gibt nur mal fünf Kontinente, äh, drei lagen da aus, aber es kamen nur Tiere von den zwei anderen Kontinenten. Da dachte man schon, sag mal, wollt ihr mich irgendwie hier hops nehmen? so? Aber das Spiel fordert einen einfach auf, gehe damit um, was dir geboten wird so Man muss dann gucken, was mache ich jetzt daraus? Ähm, Versuche ich durch den Stapel zu jagen? Also immer wieder abschmeißen, abschmeißen, neu ziehen, neu ziehen, abschmeißen, neu ziehen, damit endlich Tiere kommen, die mir passen. Oder gehe ich eine ganz andere Strategie und sage mir, okay, erstmal egal, Artenschutz, baue ich was anderes auf und hoffe, dass im Laufe des Spiels sich da was anderes ergibt, was da äh, stimmig ist, weil diese Artenschutzkarten kommen auch nochmal in diesem großen Stapel mit vor. also es kann auch vorkommen, dass dann eben noch mehr hinzukommt, was man dann erfüllen kann und ich könnte jetzt stundenlang ins Schwärmen geraten. Es ist auch meiner Meinung nach tolles Material. Es sind zwei Sortierkästen dabei. Es ist ein bisschen ausufernd von seinem Spielbrett her, was sehr, sehr lang und schmal ist. Also da braucht man wirklich einen sehr. <lacht> den den wollte ich nochmal platziert haben jetzt. Der
1: ne? ja, Großartig. Ich bin, ich bin wieder da. Na, also und, und dann haben
0: wir natürlich, jeder hat so ein kleines Spielbrett, was natürlich. Pappe sein könnte und nicht nur dickes Papier, wäre nett, aber das sind so kleine Sachen, wo ich denke, na gut, da drücke ich jetzt mal ein Auge zu, weil alles andere ist für mich stimmig, ich liebe auch diesen Aktionsmechanismus, wir haben halt fünf Karten, die in einer Reihe ausgelegt werden, wo je nachdem, in welcher Position sie liegen, sind sie stärker oder schwächer, ich, das hat bestimmt auch andere Spiele, woher das kommt, das kann Andreas sicherlich gleich sofort sagen, mir fällt das gerade nicht ein. Aber Civilization. Civilization zum Beispiel, genau. Also man wählt halt, keine Ahnung, Karte an, an Position 5 ist super stark dann und danach wandert die Karte an die erste Stelle zurück, ist dann ganz schwach wieder. Und man muss dann wieder gucken, wie kriege ich die wieder stark, wenn ich sie verwenden will. Verwende ich sie vielleicht doch mittendrin, mit etwas schwächer, aber es reicht mir ja für das, was ich tun will. Ähm ich finde halt auch thematisch alles super umgesetzt, weil wir bauen nicht einfach geldgierigen Zoo aus, nein, wir müssen gucken, dass wir mit Universitäten zusammenarbeiten, dass wir mit Partnerzoos haben, dass wir halt wir auch auswildern, finde ich super. Es klingt einfach so geil, wenn man im Spiel sagt, so, ich äh, wildere jetzt den Wolf im Bayerischen Wald aus und genau das machst du dann theoretisch im, im Spiel auch und gibt dir ohne Ende Punkte, A, befriedigt das und inhaltlich befriedigt das und ich finde, das Spiel fühlt sich einfach super rund am Ende an, trotz äh, einer gewissen Länge auch, die es mit sich bringt. Ähm, einziges Der Spielplan. genau. Einzig, was ich mach mal so ein bisschen, woran ich mich noch gewöhnen muss, ist tatsächlich diese Endwertung, wo einfach die beiden Leisten voneinander abgezogen wird werden. Und dann, wenn man Ja, mir ist das schon passiert. Ich bin dann auch schon mal im Minusbereich gelandet danach, weil ich da ein bisschen abgekackt habe. Aber ja ähm, wie gesagt, ich könnte jetzt noch stundenlang über dieses Spiel philosophieren. Ich finde es toll. Ich mag auch die Optik tatsächlich. Ich mag diese Stockfotos. Ich finde die thematisch passend. Ich könnte jetzt mit Comic gezeichneten Tiger nichts anfangen. Da finde ich tatsächlich diesen, diesen Lexikon-Look äh, irgendwie okay. Das ist das Gute. Der Lexikon-Look,
2: das finde ich tatsächlich,
1: beschreibt ja, sehr gut. Finde find ich auch. Ja, find weil ich finde, auch.
0: am Ende haben sie das Ganze ist ja auch aufgebaut wie so ein. Schreibtisch mehr oder weniger, ja, also wenn man dann auf die Details achtet, das Spielbrett, wo man sich die Karten auslegt zum Beispiel, das sind ja Aktenordner quasi von den ja. Partnerzoos, aus denen man sich die Tiere holt quasi, weil die ja immer alle sich austauschen und, 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 und züchten und dergleichen und quasi ich meine, Andreas, das musst du mir mal erzählen, hat Frankfurt eigentlich so einen bedeutenden Zoo, weil der wird ja äh, erwähnt da. Ja, Frankfurt hat einen großen Zoo, ja. Hat der ja einen großen Zoo? Okay, das wusste ich nämlich bisher nicht so. Nee, nee, definitiv.
2: Ja, ich muss tatsächlich auch äh, sagen, Archinova war der Titel, von dem ich ganz am Anfang des Podcasts gesprochen habe, der jetzt gleich sozusagen auf den Tisch kommt, wenn wir hier mit der Aufnahme fertig sind. Äh, großartig spielen. Wäre wahrscheinlich auch in meinen Top 3 gelandet, wenn ich es halt wirklich jetzt öfter schon gespielt habe. Aber ich gehe stark davon aus, dass es weiterhin geil ist und ich kann das eigentlich zu 100 Prozent, was du sagst, da nur unterschreiben. Es ist absoluter Knaller. Also, the hype is real kann man da, glaube ich, mal sagen. Und äh, es ist tatsächlich so, dass ich überlege, ich bin ja, wie gesagt, schon am Überlegen, meine Sammlung noch weiter auszudünnen, braucht man dann überhaupt noch Terraforming Mars? Weil wenn ich dieses Gefühl haben will, mit Combo aufbauen und hm. so weiter, klar, ah, Nova bietet noch deutlich mehr drumrum als Terraforming Mars. Ne? Aber ich bin tatsächlich am Überlegen, ist dann überhaupt in meiner persönlichen Sammlung noch Platz für Terraforming Mars? Ja, Ansonsten schwierig. kann ich dazu nichts, kann ich dazu nichts mehr hinzufügen. Ich, das ist eigentlich perfekt gesagt, auch mit dem Lexikon-Look, äh, sehe ich genauso. Ja, das passt wunderbar, diese, aber diese riesige Stapel an Karten. Also es ist, ist wirklich so ein Spiel, mach mit dem, was du gerade kriegst, das Beste draus. Ja, wenn da jetzt tausend Reptilien kommen und das passt gerade zufällig alles zu deinem Ding. Ja, dann wunderbar, dann mach das Beste draus. Der bau halt ein Reptilienhaus. Genau, dann bau <lacht> halt ein großes Reptilienhaus. Was willst du noch für einen Hinweis zu so genau. deinem Keiner will den Streichelzoo haben. Ja, Sarah, hast du es auch schon gespielt?
1: Ach, Jungs, was soll ich sagen? Ähm, ich... ich. <lacht> ich ich sage mal so, ich glaube, dass das auf jeden Fall ein krönender Abschluss ist hier. Also ein, ein verdienter Platz 1 und ich habe es leider noch nicht gespielt. Und ich denke, wenn ich es gespielt hätte, wäre es bestimmt auch in meiner Top 3 gelandet. Einfach, weil ich ein großer Fan auch von Terraforming Mars bin, was ja nun ähnlich oder, oder angehaucht ist, sage ich mal. Und ich, ich glaube, ich hätte an Archinova allein schon von der Thematik, hätte ich meine, meinen Spaß dran, meine Riesenfreude dran. Und ja, leider noch nicht gespielt. Deswegen nicht in meiner Top 3, aber ich denke, ein absolut würdiger Abschlusskandidat hier.
2: Und wusstet ihr eigentlich, dass Oha. auf dem Cover von, von Archinova <lacht> acht Lass Tiere sind genau. und vier schauen nach links und vier schauen nach rechts? Ich hasse dich, ich hasse dich. Du musst jetzt machen, ah, ah. oh. Ach so. <lacht> Kle kleine Schleichwerbung, liebe Leute, jetzt äh, nochmal für unseren Twitch-Kanal, da machen wir auch... Äh, Brettspiel-Quiz, da könnt ihr sozusagen auch solche Sachen, Fun-Facts lernen, wie der eben dargebotene. Ansonsten, ähm, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann überlegt doch vielleicht mal, wenn ihr auch vielleicht sagt, okay, euch gefällt der Content, den ihr äh, bei uns hört, wir haben ja bald das einjährige Blog, äh Podcast-Jubiläum, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, dann könnt ihr auch überlegen, ob ihr vielleicht bei unserem Patreon vorbeischaut, einfach nach Boardgame-Monkeys suchen und da könnt ihr zum Beispiel ab 5 Euro schon zwei zusätzliche Podcast-Folgen pro Monat bekommen und das sind mittlerweile, glaube ich, wenn man es jetzt abschließt, auch schon 18 Folgen oder so, auf die man zurückgreifen kann, also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe gar nicht ausgerechnet, wie viel ist das dann pro Folge, wenn man jetzt ja. 5 Euro für 18 Folgen... <lacht> Nichts, okay. es ist quasi nichts.
1: Es ist, es ist nichts, es ist geschenkt. 27
0: genau. Cent, 28 Cent, aber ich komme mal eben so in den Bereich. Ja. Ne?
1: 28 Oi, Cent, das ist gut. ganz schön
2: schlechter Stundenlohn für uns drei dann.
1: Ja. Ja, ja gut. Ja,
0: ihr könnt auch 15 Euro machen, also lasst euch nicht aufhalten. Ähm, <lacht> ne? Was ich noch, also ich meine, jetzt habt ihr schon so schön schon das Ende hier eingeleitet. Ja, ihr, ihr guckt auf die Uhr, ich weiß. Mir nee, gar nicht. Aber. Andreas, weil du es jetzt schon kennst und so, ne? was ich doch ein bisschen mich wundere, eben weil der Stapel so dick ist, könntest du jetzt nach dem Erfolg, müsste ja eigentlich eine Erweiterung kommen, also eigentlich zwangsläufig, finde ich jetzt, also könntest du dir irgendwas vorstellen, was man jetzt noch einbauen könnte, weil ich rätselte letztens mit meinem Spielpartner darüber,
2: was könnte man jetzt eigentlich noch dazu packen, weil da ist ja schon so viel Dritten. Du, keine Ahnung, also ich, wie gesagt, ich habe es jetzt einmal gespielt, die Spielzeit zum zweiten Mal, so bin ich jetzt, ich habe noch nicht mal einen Bruchteil der Karten gesehen, ja, ich müsste lust. gar nicht, was das so überhaupt drin ist, ja, das, ähm, ich weiß nur, dass ich im ersten Zug einmal nicht genug Handkarten halten durfte und dann irgendwie so einen coolen Seiteneingang oder so ablegen musste, den ich so gern behalten hätte und der mir cool hat. Der ist tatsächlich hätte. cool. Ja, rühr nochmal Salz in die Wunde, nee, ich bin tatsächlich, <lacht> keine Ahnung. Was, was da noch kommen könnte, dazu habe ich es noch nicht oft genug gespielt, aber wir können uns sicher sein, auch bei Terraforming Mars kamen irgendwelche Erweiterungen ja, ja. mit Extra-Boards und Extra-Karten und ja. was auch immer, du, du weißt doch, wie es läuft. Und
0: das mit dem Extra-Board, das hat mich dann dazu gebracht, zu sagen, Leute, wie geil wäre das? Also einfach nur für, jetzt für meinen persönlichen Geschmack, das Ganze jetzt auch noch erweitern mit so ein bisschen Vergnügungspark.
2: Weißt du? Das, was die mhm. Leute eigentlich immer schon haben wollten.
1: Ja, eben, fehlt ja noch. Seht ne ein richtig gutes Es gibt es aber noch als
2: Karte sogar. ne Es gibt auch als Karte, gibt es auch, glaube ich, den, äh, auch so ein Karussell und ja, so. Ja, du kannst Kinderspielplätze bauen. So Spielplätze weiter. kannst
0: du und so eine Seilbahn kann man bauen. Ähm, aber jetzt noch was, vielleicht so ein, so ein bisschen wie Disney World in, in Florida. Das sind ja vier Parks und ein Park ist ja auch ein Zoo. Und daneben jetzt einfach noch mal so ein richtig, dass man Achterbahnkarten und Karussell und Imbissbuden und hast du nicht gesehen. Aber genauso in diesem Stil einfach boah, wäre das göttlich. Und dann auch mit Plättchen legen, ich, ich lege jetzt quasi nicht ein Gehege im Sinne an, sondern eine Fläche, auf der eine Attraktion gebaut werden kann und dann baue ich die Attraktion und...
2: Ah, ich weiß nicht, ob das so mit dem Thema mitgeht, weil das Thema finde ich ja schon sehr, sehr clever gewählt und auch... Ähm sehr gut, weil es geht ja nicht darum, sage ich mal, ein Vergnügungszoo aufzubauen. Ja, 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 die ja, Leute ja, gehen rein, wir schon. wollen Kohle haben und guckt dir mal den Löwen an, sag ich mal, und mit den Schildern, so nach dem Motto, bitte kommen sie nicht zu nah, äh, Löwe pinkelt aus dem Gehege oder so, gibt es <lacht> tatsächlich manchmal im Zoo diese Schilder. du
1: nicht füttern.
2: Genau und, und äh, sondern es geht ja wirklich auch der Artenschutz, der ist ja tatsächlich ja, ja, ein sehr stimmt. sehr wichtiges Thema in Archinova, was ich dann wirklich auch sehr gut umgesetzt finde, dass du halt ohne Artenschutz nicht gewinnen kannst. Ja, das stimmt, ja, du, ja, ja, weil Fall. diese Leiste ist halt schon sehr sehr relevant, weil mit einem Schritt auf diese Artenschutzleiste kannst du quasi drei Schritte mehr oder weniger auf der Ticketleiste sparen. Und das finde ich halt ja auch so schön, dass es halt wirklich darum geht, die Tiere dann auszuwildern und tatsächlich auch die Tiere zu schützen und das in den Vordergrund zu stellen. Aber das,
0: da fällt mir ein, das könnte man tatsächlich wunderbar in einer Erweiterung einfach mit Karten machen, dass du es wagst, ja, ein Karussell zu spielen als Beispiel. Aber dafür musst du Artenschutzpunkte wieder abgeben, weißt du? So besonders viel Attraktion erstmal, weil das verkauft noch mal Tickets, aber als Strafe musst du zwei
2: Schritte auf der Artenschutzleiste zurück und so. Ich fände es ja interessant, wenn das einfach irgendwie thematisch mit einer Erweiterung in die Prohibition zurückgesetzt werden würde. Dann schließt sich auch der ja. Kreis und dass du genau. dann einfach in den Gehegen einfach nur Alkohol schmuggelst. Steckst
1: ja. Unter den Tigerhoden,
2: legst einfach mal zwei Flaschen Whisky. Genau.
1: Ja, aber das fände ich auch schön, weil das verbindet dann wieder alles und vor allem verbindet es unseren Podcast, ne? Von Anfang ja. bis Ende. Und ähm, ja. Ach, Leute, genau. das war schön. Das, das, war, war, das war ein heute. größender
2: Abschluss und es war wirklich schön und ich muss auch sagen, meine Laune ist auch viel besser als nach dem letzten Flop-Podcast. Ja, meine und auch. Das sollten wir öfter machen. Ich bin dafür, wir sollten öfter mal Top-Listen machen.
1: Auf ja, auf jeden Fall. Leute, wie seht Problem, ihr das? Ist jetzt nur, Problem ist jetzt nur, dass ich direkt im Anschluss natürlich ein paar Titel jetzt auch bestellen muss. Ne? Das oh, ja nie
0: leidet, sagst du jetzt gleich.
1: Ja, ja, leider ja. Leider so, ja. Leute,
2: hört ihr es? Hört ihr es auch? <lacht> Reu, hörst du es? Nova ruft bei mir. Leute, Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: <lacht> ich sage danke ich fürs neidisch. Zuhören,
2: äh, für diese Folge mit extra Länge und äh, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Auch von mir, ciao.
1: Bis bald, danke, ciao.